1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen, dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met Winnie Zorgdrager, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en de Filmtheaters, de NVBF, over de toekomst van bioscopen en de filmtheaters. Welkom, fijn dat u er bent. Dank je wel. Om te beginnen, het zijn ook voor bioscopen, filmtheaters moeilijke maanden. Wat is, denk, denkt u, voor uw leden de afgelopen maanden de moeilijkste beslissing geweest die zij hebben moeten nemen?
3: Ja, de de beslissing wordt eigenlijk voor uh, voor de de branche genomen. Van uh, eerst sluiten, dan 30 personen, dan weer meer, dan weer 30 personen... en soms wat meer. Het het komt over je. En dat is het lastige.
2: En er valt eigenlijk individueel of als bedrijf niet zo heel veel te besluiten?
3: Nou ja, kijk, in elk geval... uh, er is heel hard gewerkt aan het opstellen van een protocol. En dat is natuurlijk wel uh, werk van de branche zelf... En uh, dat is echt heel precies gedaan, heel professioneel getoetst... met de vakbond besproken, want ook de medewerkers... die moeten natuurlijk beschermd worden, niet alleen het publiek. En uiteindelijk, ja, dan is dat, uh, nou ja, zeg maar, goed bevonden door iedereen. En dan denk je, oké, dan mag je dus meer dan 30 personen, iedereen heel blij. En dan op een gegeven moment, dan is het weer terug naar maximaal 30. En dat is echt heel zuur.
2: Over de gevolgen daarvan gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Eerst, de chipfabrikant NXP heeft de, de verwachting over de omzet in het derde kwartaal met ruim 10% naar boven bijgesteld. Die omzet gaat rond de 2,26 miljard dollar uitkomen, terwijl door 2 miljard werd verwacht. En ook de winst komt hoger uit. Blijkt uit een voorlopige handelsupdate waar het Eindhovense bedrijf vanochtend mee kwam. Ik praat erover door met Guido Dirk, de directeur Nederlands van de chipmaker NXP. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de verklaring voor deze cijfers die toch nog meevallen?
4: Ja, het herstel in de, met name de automobielindustrie is veel sneller gegaan dan dat wij gedacht hadden. Eigenlijk zijn op dit moment alle automobielfabrieken in de hele wereld weer opgestart. Misschien niet allemaal 100% gevuld, maar alles loopt weer. En dat is aanmerkelijk sneller gegaan dan dat wij voorzien hadden. Dus u was te pessimistisch en moet nu naar boven bijstellen wat u misschien met liefde doet... Uh, Ja, dat doen we natuurlijk graag. Maar je moet natuurlijk wel uh, reëel blijven. We komen van een hele grote dip in het kwartaal ervoor. 25% ingezakt. En uh, nu denken we in dit kwartaal meer terug te veren dan wat we voorzien hadden. En dan komen we eigenlijk weer gewoon op nul uit, zo kun je het ook zien.
2: En en, en, dan bent u misschien ook pas halverwege de coronarit. U hoorde wellicht net ook Winnie Zorgdrager. Ja, dan mag je plotseling weer wat. Dan volgt er een lockdown. Je ziet nu ook weer dat er maatregelen worden getroffen door verschillende overheden. Is dit dan dus daarmee ook een heel broos herstel? Kan het vierde kwartaal en het eerste kwartaal van volgend jaar weer echt minder uitpakken?
4: Uh, Dat kan, maar eigenlijk als je nu naar onze bedrijfstak kijkt... dan lijkt het toch meer een V-vormig herstel... dan een U of een W of wat van letters je ook allemaal kan kan, uh, verzinnen. En het is niet alleen bij NXP, het is bij onze concurrentie ook zo. Dus in de bedrijfstak is het uh, toch eigenlijk een uh, scherp herstel.
2: En u noemde net uh, met nadruk de auto-industrie... maar NXP maakt uh, chips voor verschillende branches, verschillende sectoren. Is het uh, nog ergens wel de vraag of
4: dat herstel doorzet? Noem maar wat, de telefonie bijvoorbeeld? Daar zien we ook een mooie groei. Eigenlijk bij ons in elk van de divisies uh, zien we een mooi herstel. Uh, Ook in de uh, mobielindustrie. Wij leveren daar voornamelijk uh, chips waarmee je met je mobieltje kan betalen. Uh, Ooit eens een keer door NSP uitgevonden. En dat dat groeit enorm. Uh, Dus bij ons loopt het nu in elk van de divisies uh, lekker. Maar nogmaals, het is eigenlijk in vergelijking met een jaar geleden... uh, zijn we op nul uitgekomen. En onze lange termijn doelstelling is natuurlijk jaar op jaar uh, groeien. Dus we zijn heel blij met het herstel, maar we zijn zeker nog niet tevreden.
2: En waarom vond u het nodig om dit uh, nu naar buiten te brengen? Je, je ziet wel vaker bedrijven die alvast uh, beleggers uh, op de hoogte willen stellen... van cijfers die gaan tegenvallen, maar u doet eigenlijk het omgekeerde. Ja. Waarom?
4: Ja, we hebben in het begin van het jaar ook een winstwaarschuwing gegeven... Uh, toen we het omgekeerde effect waren. Uh, we doen dat omdat de realiteit zo ver afwijkt... van de verwachting die we hadden uitgegeven. En wij proberen de aandelenmarkten en de analisten goed bij de hand te houden... Een beetje afwijking, prima. Dat leest men dan wel als het kwartaalbericht uitkomt. Maar nu, in plaats van 10% terugveren, 25% terugveren... is zo'n enorm groot verschil dat we geconcludeerd hebben. Dat gaan we meteen aan de markt bekendmaken. En dat hebben we dus vanmorgen gedaan. En wat doet dat met uw voornemens
2: om in de toekomst verwachtingen uit te spreken... als nu toch een paar keer blijkt dat dat niet zoveel zin heeft?
4: Uh, nou... Oh, oh. Uh, in normale tijden zijn we eigenlijk uh, bijzonder accuraat met onze verwachtingen. Uh, want je moet ook bedenken... Ja, het is niet voor u persoonlijk uitspreken. bedoeld, maar je ziet
2: natuurlijk veel bedrijven... die ernaast
4: zitten omdat er dingen gebeuren waar ze weinig grip op hebben...
2: of die ze niet hadden verwacht.
4: Uh, ja, dat klopt. Dus uh, echt heel onverwachte dingen. Uh, dat kun je niet, uh, natuurlijk niet voorzien. Maar ik denk dat de markt met name wil zien. wat zie je nou in de normale bedrijfsvoering gebeuren in het kwartaal? En de verwachtingen komen natuurlijk ook niet voor het kwartaal. Die komen als je vijf weken in het kwartaal zit. Dus normaal gesproken kunnen we dat redelijk voorspellen. Altijd met een bandbreedte. En uh, dat gaan we zonder enige twijfel ook blijven doen. Guido Dierik, directeur Nederland van NXP. Dank voor de toelichting.
3: Kees de kort.
2: Gaan we naar Kees de kort, macro-econoom, Economie Commentator en brood nodig, als de cijfers blijken mee te vallen. Goedemiddag,
5: Kees. Dag, Thomas.
2: We gaan naar de leading indicators van de OECD, de Oeso. Uh, die kijken ook vooruit naar hoe de economie zich zal ontwikkelen. Wat verwachten ze daar?
5: Ja, dat is natuurlijk het bekende verhaal. Dat is, uh, je moet je altijd realiseren dat een macro-economie een optelsom van allerlei micro-economieën is. En dus kun op sommige plaatsen kan het fantastisch gaan. En toch opgeteld helemaal matig. Je had net die meneer van NXP in de lijn, die was erg positief. Nou, dat is fijn voor zijn sector, maar macro-economisch is het beeld echt uh, totaal anders hoor. De OECD-ledingen-indicators, heel simpel Thomas, de groei zwakt af. Het, het, het tweede kwartaal was vrij dramatisch. Derde mei, juni, juli, juni, juli ging het echt beter. Mede doordat die, de economie werden opengegooid en die steunprogramma's effectief werden. Maar de OECD, dus dat, dat, dat was ook het verhaal van de OECD, maar ze zeggen nu. Als we in september september oktober aankomen, het herstel zwakt behoorlijk af. En dat is bijna door het hele OECD-gebied heen.
2: Nou, en, en hoeveel heeft dat nog te maken met steunpakketten... waarover onderhandeld wordt, bijvoorbeeld nou ja, in, de, in de, de Verenigde Staten... Dat, maar dat, in alle nationale overheden is dat, dat natuurlijk een belangrijk vraagstuk? Okay.
5: Die steunpakketten hebben een hele belangrijke rol gespeeld in het, in het herstelverhaal. Maar die steunpakketten hebben bijna allemaal een beperkte looptijd... die zo langzaamaan in een aantal gevallen afgelopen is en in een aantal gevallen verlengd is... maar dan minder genereus. Dus ja, dat is voor de, voor de economie, voor de toekomst natuurlijk... Ja, sowieso een dikke min, maar nog belangrijker. Je kent mijn verhaal ondertussen wel. Is het feit dat in dat corona nergens... het zijn veiligste overal is het... Ja, dat is de grote onzekere factor. En iedereen ziet het risico niet aan de bovenkant, maar aan de onderkant. Dus dat heeft, heel, dat heeft effect op het vertrouwen met de bereidheid om te besteden en te investeren natuurlijk.
2: Um, die steunpakketten, de Verenigde Staten, daar is uh, veel over te doen. Dat gebeurt soms aan een onderhandelingstafel, soms in een uh, vertegenwoordigend huis, soms op Twitter. Uh, nu heeft Trump via een televisieinterview laten weten... dat het toch een beetje de goede kant op gaat... dat democraten en republikeinen het wellicht eens zullen worden... over een steunpakket. Hoe belangrijk is dat?
5: Ja, goed, dat dat is natuurlijk de hele discussie. De Amerikaanse economie, daar gaat het ook beter mee dan een paar maanden geleden. Maar er is ook onwaarschijnlijk hoeveelheid geld ingestampt in het eerste steunpakket. Niet alleen geld, maar ook alle andere maatregelen. Ja, blijkbaar kan het niet zonder steun. Dat geeft natuurlijk al te denken. Als een reusachtig steunpakket nog niet voldoende is om die economie op eigen benen te laten staan... dan is dat natuurlijk wel een indicatie hoe kwetsbaar dat, dat herstel is. En wat daar nog bij komt, Thomas, van een klein dingetje. Maar niet onbelangrijk. Een aantal dagen geleden hadden we het over meneer Powell... die op een gegeven moment de Amerikaanse regering opriep... om een volgend steunpakket eh, te formuleren. Nou, en Powell
2: is de baas van de VET, de centrale bank in Amerika. Ja, nou,
5: Dat punt is hier, de, de centrale bank hier... dat zijn deskundigen eh, die onafhankelijk zijn... en die, dat, die hun onafhankelijkheid ook bijzonder eh, beschermen. Maar de, en het, de, de centrale bankiers hebben wel vaker politici gevraagd... van jongens, dat herstelverhaal, dat kunnen wij niet alleen. doen wat. He, dus politici, monetair beleid alleen is niet voldoende voor groei. Jullie moeten ook wat doen. Maar nou gaat Paul niet zeggen, doe wat. Paul gaat ook zeggen wat ze moeten doen. En daarmee komt hij op het terrein van de politici. En op het terrein van de belangentegenstellingen binnen de, binnen de politiek. Dus ja, als, als Paul zich geroepen voelt om zich te bemoeien met de politiek... Dan moet hij straks niet gek opkijken als de politiek zich geroepen voelt om zich te bemoeien met het beleid van de centrale bank.
2: Waar... In Europa is het er ook wel voorgekomen dat Draghi en Lagarde tegen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland hebben gezegd: Jullie hebben geld zat. Nou nee, maar proberen investeren.
5: Er is een verschil tussen doe wat en doe dit. En doe dit, dan maak je gewoon een politieke keuze. Maar mijn punt is alleen maar: he, de, de, tot nu toe hebben de politici zich nauwelijks bemoeid met dat monetaire beleid. Op het moment dat de monetaire monetaire autoriteiten zich wel gaan bemoeien met het fiscale beleid. dan wordt de kans behoorlijk groter. dat er politiek invloed uitgeoefend gaat worden. dat men dat wil op het monetaire beleid. En ik denk dat een aantal mensen daar niet zo blij mee zijn. Dus Paul moet al heel erg opletten wat hij doet. want die opent hier een. Kennen vorms, dat kan zich tegen nog een keer.
2: Kees, uh, ik ga ook even bepalen wat wij gaan doen. Uh, namelijk Japan staat al een tijdje op het lijstje, maar we komen er nooit aan toe. Terwijl er wel cijfers over zijn en het ook iets zegt over economisch herstel. Ja, wat blijkt er ja, uit de laatste ja, goed, cijfers?
5: Kijk, dat uh, economisch herstel, ik heb je buik schrijven. Dat, uh, ik wil nog wel a- ik wil nog best geloven dat het in Japan minder slecht gaat dan het ging. Minder slecht. Maar, daar. maar dat, is, dat is dus inclusief alle steunmaatregelen, maar een paar kleine data om het te illustreren. De laatste cijfers over de inkomensontwikkeling, de lonen dalen al een paar maanden op rij. En daar is in augustus geen verandering gekomen. De consumentenbestedingen, dus niet de terwijls verkopen... de consumentenbestedingen, die dalen. En niet een klein beetje ten opzichte van een jaar geleden. De import-export, min 10 ten opzichte van een jaar geleden. Dus je wil met, met, met een beetje goede wil kunnen zeggen... het gaat minder slecht, maar het gaat wel vrij slecht in Japan. Hoor. En dat is geen, op geen enkel manier zelf vooral.
2: Kees, ik wens jou een heel goed weekend... en ik hoop dat we elkaar maandag weer zullen spreken. Kees, de kort dank je wel. Tot maandag. Tot maandag.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met uh, mijn gast Winnie Zorgdrager... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscoop en Filmtheaters, de NVBF. En Corné van Zijl van Actiam, voor een blik op de beurs. Welkom, fijn dat jullie er zijn, ook voor jou, Corné. Um, en ik wil, omdat het toch bijzonder nieuws is, ook bij jou beginnen... want er komt beleggersnieuws uit het
6: Vaticaan. Ja, het is echt. Als je de voorpagina van de Financial Times vandaag opslaat, dan denk je van. Nee, dit bericht kan gewoon niet waar zijn. Nou, is 2020 sowieso een jaar waarvan je dat heel veel denkt. Maar er is nu naar buiten gekomen dat. Um, nou heel simpel. Als je dus uh, geld geeft aan het, aan, uh, aan het Vaticaan en dat wordt dan in een potje gestopt om de armen te helpen. en daar wordt mee belegd. Nou, dat is op zich nog heel logisch. Maar nu blijkt dat ze daarin hebben belegd. onder andere in een CDS van hertz. waarmee je. Uh, even simpelweg gezegd, Hertz mocht niet failliet gaan uh, voor mei 2000, uh, voor april 2020. <gif> en daar hebben ze uiteindelijk heel veel geld mee verdiend... want het is bedrijfspas in mei failliet gegaan. Maar ze zijn natuurlijk net aan ontsnapt. Ze hebben wel ah, kijk op daar, uh, blijkt dan. Ja, ze zijn hele slimme beleggers. Maar ja, het bijzondere is dat uh, de PAUS zelf al in 2008 hebben gezegd... dat dit soort uh, producten gewoon uh, ethisch niet acceptabel zijn... En hij had toen nog niet in de gaten dat zijn eigen beleggers daar wel in belegden. Uh, overigens komt ook nog naar buiten dat ze uh, de film uh, The Rocketman van Elton John hebben gefinancierd. En dan denk je ook van, Hij huh? uh, nou, Ik kijk meteen even een... naar de voorzitter van de Vereniging van Bioscopen
2: en Filmtheaters. Uh, even een open doekje voor het Vaticaan. <lacht> Apart. Apart, oké. Okay, nou, misschien is dat ook uh, hoe we dit moeten typeren. Maar d- d- dus het is een lang lijstje, begrijp ik, Corné.
6: Ja, ja, en het laatste dingetje wat ik echt jullie niet kan onthouden is dat ze ook nog allemaal luxe appartementen in Londen hebben gekocht. Laat wel wezen. Het zijn allemaal hele goede investeringen geweest. Daar ligt het niet aan. Maar ik denk niet dat het helemaal past bij het beleid wat het Vaticaan heeft. De, de beleggers zijn in kwestie zijn dan ook ontslagen.
2: Maar hoe, hoe werkt dat? Want stel je bent een grote institutionele belegger... een pensioenfonds, dan gelden er allemaal regels... die je voor een deel intern zijn opgesteld, maar toch ook van buitenaf worden opgelegd. Kan het Vaticaan zich vrijelijk bewegen en kijken... waar het rendement rendementen halen valt?
6: Nou ja, dus In principe kan dat wel. Uh, blijkbaar hebben ze hier geen regels meer overtreden of zijn ze niet gecontroleerd. Uh, wat wel duidelijk is, is als de paus dit al onder ogen had gezien, dat hij waarschijnlijk uh, dat had uh, weggestemd uh, en al bij voorbaat. Nou, als je geen regels
2: overtreedt, uh, toch nog even advocaat van de duivel, dat kan dan wel. Maar dan hoef je toch ook die mensen niet te ontslaan? Die hebben dan toch eigenlijk uh, iets goeds gedaan?
6: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik kan me voorstellen dat dit dusdanig uh, tegen het sierenbeen is... dat de werkgever waarvoor je werkt... overigens waren de beleggers in kwestie ook uh, kardinalen... Uh, maar dat je nog eventjes je normen en waarden op oren moet hebben... en zeker binnen een dergelijk bedrijf... uh, dat dat gewoon niet in je hoofd haalt om daarin te gaan beleggen. Of in ieder geval duidelijk naar je baas communiceert En dat hebben ze blijkbaar ook niet gedaan.
2: Over normen en waarden, dan komen we uit bij... Uw nieuws, mevrouw Zorgdhager, dat gaat over wat er moet gebeuren met omstreden kunst. En dan druk ik het nog zacht uit, roofkunst, koloniale kunst. Daar is afgelopen week een rapport over verschenen. Dat heeft invloed op de collecties van verschillende musea in Nederland. Kunt u het nog even kort samenvatten wat er uit dat rapport blijkt?
3: Ja, ik heb dat ook wel gevolgd. Want destijds, dat is ook al een hele tijd geleden... toen is er ook al eigenlijk uh, vastgesteld... dat uh, kunst die onterecht uit uh, koloniale gebieden of elders... naar Nederland is gekomen, eigenlijk gewoon terug moet. En dit rapport, ja, dat geeft eigenlijk... uh, nou ja, heel duidelijk een antwoord op kunst of voorwerpen die uit voormalig koloniale gebieden komen en daar gewoon zijn meegenomen. Dus ja, dan kun je geroofd, kun je dat noemen. Die moeten uiteraard terug. Nou, is dat niet zo, niet zo gemakkelijk. Want je moet eerst wel vaststellen: van, nou ja, waar komt het vandaan? Hoe komt het in bezit van Nederland? Nou ja, goed, he, allerlei uh, procedures. Maar het principe dat kunst uh, gewoon mee is genomen en nu terug moet, ja, ik denk dat bijna niemand het daarmee oneens kan zijn.
2: Maar ik moet denken aan een gesprek dat ik vorige week had... met Taco Dibbis, de hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Daar is een diamant, dat is ook al jaren bekend overigens. Die is van een sultan geweest en die is nu te bewonderen in Amsterdam. Taco Dibbis zei daar ook over, vorige week al... we wachten met spanning op de bevindingen en de conclusies van dit rapport. Maar ik sta op het standpunt dat ik in dit museum... alleen maar dingen wil hebben die daar ook horen. Hoe groot is dan de kans dat op korte termijn zo'n omstreden voorwerp als die diamant daadwerkelijk teruggaat? Of of moeten er nou allemaal procedures worden nageleefd? Moet er nog gekeken worden naar de exacte geschiedenis? Is het misschien zelfs wel beter voor de diamant zelf (laughs) om om, om hier te
3: blijven? Nou ja, kijk, ik ben geen expert op dit gebied, hoor. Maar kijk, je zult natuurlijk moeten nagaan... hoe hoe komt die diamant hier? En misschien is die wel gekocht. Dat kan ook. He, maar als hij gekocht is voor heel weinig geld... nou ja, dan kun je daar nog weer over praten. Maar als hij gewoon uh, ja, gestolen is en meegenomen... dan zou ik denken, hij moet terug. Maar dat moet wel vastgesteld worden dat dat zo gegaan is. He. Dus het, het is niet zo van... Uh, ja, die, die, die is van de sultan geweest en, uh, en dus gaat hij morgen terug. Hmm.
2: Dus maar je ik... zou ook nog kunnen denken... Uh, en dat geldt dan misschien niet voor deze diamant... maar er zijn uh, musea uh, overal op de wereld... die ja, weten ja. uitstekend hoe ze kunst moeten conserveren... Uh, hoe dat uh, de tand destijds tijds
3: ja, kijk, er zijn musea die bestaan bijna van kunst van elders. En dan vraag je je ook af, hoe is die daar gekomen? Maar het is misschien ook rechtmatig. want Het is niet alleen maar gestolen kunst, hoor. zo moet je het ook weer niet zien. Maar het feit is wel dat, kijk, als wij, nou, zeg maar, in, in, in Europa... de musea, die zijn vaak heel goed geklimatiseerd. Het wordt allemaal prima bewaard. En misschien in de landen van heikomst wat minder... Maar dan zou je met zo'n land een overeenkomst moeten sluiten. Bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen, oké, okay, het is van jullie... en wij hebben het in bruikleen en wij zorgen dat het goed bewaard wordt. Zoiets zou ik me ook wel kunnen voorstellen.
2: We gaan naar iets anders, tenzij Cornelia jij hier nog even op wil reflecteren. Heb jij dingen thuis nee, nee. nog waarvan je denkt... ja, toch eens even goed nagaan waar het vandaan komt?
6: Nee, ik denk dat mevrouw Zorgdagen terecht uh, wijst... dat je wel even goed moet nagaan of het daadwerkelijk gestolen is of niet. Hè. Want ja. er gaat natuurlijk wel heel erg makkelijk van, van worden uitgegaan.
2: Dan gaan we naar uh, IBM, Corné. Uh, infrastructuur, onderdelen die worden afgestoten door uh, IBM. Waarom? En dan de tweede vraag, wat vinden de beleggers daarvan?
6: Uh, nou, waarom is, is, is vrij simpel. Omdat het niet groeit en een IT-bedrijf uh, moet groeien. En dan met infrastructuur, dan moet je echt bij die ja, gewoon grote netwerk denken. Van die computercentra en dat soort zaken. Ja, en dat, dat groeit gewoon niet. Even niet te verwarren met die cloud-services. Hè, want dat, daar hebben ze net wat overnames in gedaan en dat groeit wel heel hard. Maar dit, als je gaat kijken naar de lange historie van de afgelopen 33 kwartalen is dit onderdeel in 29 kwartalen gekrompen. Dus ja, dat is niet iets wat beleggers willen. Uh, dus die zijn heel erg blij mee dat het afgestoten wordt. Het wordt een aparte beursnotering. Um, en de koers ging uh, dan ook met 8% omhoog. Uh, het is wel echt een, een cruciaal punt voor IBM. Want eh, normaal gesproken kon je bij IBM zeg maar, voor alles terecht. En zij hadden overal wel een oplossing voor. En van dat standpunt nemen ze nu afscheid. Dus dat, dat is wel echt een breedpunt in de historie van het uh, bedrijf.
2: Corné, we gaan naar het uh, cijfer van de week. Uh, je kwam de uh, afgelopen weken echt in de buurt van uh, de nul uit 0 uit 0,4, 1,4. Terwijl ik weet dat jij een voorliefde hebt voor de grote getallen. Is dat niet teleur
6: volgens mij deze week? Nee, inderdaad. Ik heb er speciaal naar een groot getal gezocht. En dat is uh, in dit geval 1,88 miljard dollar... Um, en het leuke is, dat is de beurswaarde van een indexfonds... het Global Clean Energy Fonds. Helaas niet van ons, maar van een concurrent. Maar dat fonds was uh, twee jaar geleden nog maar 166 miljoen groot. Dus dat is geëxplodeerd. Ook de koers is echt flink omhoog gegaan... maar ook het aantal uitstaande aandelen is echt enorm gestegen. Iedereen wil het. En, en, en het is natuurlijk allemaal uh, clean energy. Dus dat is solar, en wind en waterstofbedrijven die er allemaal in zitten... Uh, ja, en omdat er zoveel geld tegenaan gesmeten wordt op dit moment... Uh, alle investeringsprojecten die je ziet... het uh, 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 is bijna allemaal duurzame energie. En met de mogelijke verkiezing van Biden... Uh, ja, gaan beleggers helemaal uh, erop los in, de, in dit uh, segment. Nou ja, dat is... Uh, Goed voor de de sector. Hoe meer geld je er tegenaan gooit... hoe hoe beter het gaat met de ontwikkeling. Het hoeft niet altijd goed te zijn voor de de beleggers. Want als je met dit soort een beetje bubbelachtige territoria... te maken gaat krijgen, dan is de kans dat je daarmee geld gaat verdienen wat kleiner. Eigenlijk hebben we een beetje hetzelfde gezien met de internetbubbel van 2000. Er werd ook links en rechts met geld gesmeten. En dat was ontzettend goed voor de internetontwikkeling. En daarom hebben we nu internet zoals het nu is... Maar beleggers zijn er arm van geworden.
2: Jij hebt gewaarschuwd, Corné, aan jou ligt het niet. Corné van Zijl van Actiam, <laughs> dank voor deze week. Tot volgende week, zo meteen een uitgebreid gesprek... met Winnie Zorgdrager, voorzitter van de Nederlandse Vereniging... van Bioscopen en Filmtheater.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Geen kaskrakers, meer concurrentie van streamingdiensten... en ondanks een coronaprotocol maar 30 bezoekers in de bioscoopzaal. Hoe gaan bioscopen deze crisis overleven? Uh, wellicht heeft Winnie Zorgdrager een antwoord. Zij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. Welkom. Dank wel. Het is een uh, belangrijke periode voor bioscopen, voor filmtheaters. Oktober, november, december, einde van het jaar komt eraan. Dat is ook een periode dat normaal gesproken de blockbusters te zien zijn. Uh, Jane Bond bijvoorbeeld, al veel over gezegd en gesproken. Ook omdat het uitgesteld is. Wonder Woman zat eraan te komen. Wat betekent het dat dit soort grote kaskrakers nu niet te zien zijn?
3: Nou ja, Dat is in één woord makkelijk gezegd. Dit is gewoon heel slecht. Uh, en het is natuurlijk een, uh, een tamelijk uh, rampzalig jaar dit jaar. Als je ziet dat er vanaf maart eerst een aantal maanden gewoon helemaal niks is gebeurd. Dan een maand 30 personen in een bioscoop. Nou, daar kun je niet rendabel op draaien. En uh, nou, daarna ging het wat beter. Hè? Dan kun je toch weer een klein beetje op, uh, opschalen. En dan zie je dat de mensen langzamerhand weer een beetje komen. En nou ja, dan krijgen we weer dit. En uh, dat is voor een heleboel, heleboel bioscopen echt gewoon heel dramatisch.
2: En hoe kom je daaruit? Uw directeur, uh, kwam ik tegen in een interview, zegt... Uh, er is sprake van een visieuze cirkel. Er is uh, te weinig capaciteit in de bioscopen. Daardoor worden films uitgesteld en daardoor komen er weer minder bezoekers. Klopt,
3: ja. Nou, dat is helemaal waar. Ja. Kijk, want uh, u zei het net zelf ook al. Uh, een uitstel van een film als James Bond en nog wat van die, van die blockbusters. Ja, dat doet natuurlijk heel veel schade. Uh, en... Uh, ja, uh, hoe, hoe dit allemaal verder moet. Je hoopt eigenlijk dat... Uh, dat op een gegeven moment die beperkingen ook wel weer worden opgeheven. En we vinden dat, zouden dat ook terecht vinden. Omdat, uh, wat ik er dus straks al zei... er is gewoon een heel goed protocol. Dat is gemaakt met heel serieus... met, met heel veel mensen die daarnaar gekeken hebben. Uh, de zalen zijn heel modern. Met een behoorlijke afstand tussen de stoelen. Er is dus uh, voldoende ventilatie. Dus... Ja, we vinden eigenlijk dat er reden genoeg is om te zeggen. Nou ja, die 30 personen beperking is bij de bioscoop een filmpje. Ja, dat is gewoon niet echt nodig.
2: Kunt u ze uitleggen, toelichten wat er in dat protocol te vinden is? Want er mag een hoop wel, maar er mag een hoop ook niet. Volgens mij, als ik nou, achteraf dus... een drankje wil drinken. dan is dat niet meer de bedoeling dat ik dat in de bioscoop ga doen. Ja,
3: nu niet, nee. Uh, maar wat erin staat, dat is, uh, nou ja, anderhalve meter. Uh, hè? Dus, uh, de, en dat betekent dus dat er een rij vrij moet. en dan weer een rij bezet. maar dan niet, uh, zeg maar achter elkaar maar een beetje diagonaal. Nou, dat zijn dingen. Er zijn inderdaad de drankjes. Je moet meteen na de film het theater verlaten. Dus nou ja, allemaal van, van, van dit soort praktische dingen... He, en bezoekersstromen. Nou ja, goed. Uh, kijk, de, ik ga er maar niet in detail op in. Het is heel, 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 heel veel.
2: Wat doet, wat doet het met de beleving van de bezoekers aan de bioscoop? Hè? We, we hebben bijvoorbeeld ook in dit programma meerdere museumdirecteuren uh, te gast gehad. En die zeiden met het mes op de keel: Ja, ik begrijp ook wel dat mensen die nu naar het museum gaan... een betere ervaring hebben. Hè? Die hoeven niet meer met honderd mensen naar de nachtwachten te Absoluut. gaan kijken. en te Het openen, is dat heerlijk in het
3: Rijksmuseum. Ja, maar is het ook
2: heerlijk in een bioscoop? Of heb je daar wel die volle zaal nou ja, nodig om ja, samen te blijven? Dat beleven?
3: is dus een groot verschil. Hè? Ik bedoel... Uh naar de film gaan, dat is een, een beleving. Het is natuurlijk je, je kijkt naar een film, maar het is iets totaal anders dan een film thuis kijken. Want je zit met veel mensen in de bioscoop Bovendien zit je buitengewoon comfortabel je neemt je drankje mee en je zit met veel mensen naar hetzelfde te kijken en uh, moet je maar eens opletten het publiek reageert ook en dat is op zich al ja, het iets wat, wat, uh, nou ja, wat je gezamenlijk beleeft en dat is ook bij theater het precies hetzelfde hè? dat je de, de gezamenlijkheid En dan, uh, ja, wat je dan eigenlijk ook nog zou willen. dat is vooraf en vooral achteraf een drankje doen. uh, om nog eens eventjes uh, over die film te praten. Ja, het is natuurlijk wel minder dan het was. Ja, wat
2: heeft het met uw eigen bioscoopbezoek gedaan?
3: Ja,. (laughs) ik ik ben uh, vorige maand, begin vorige maand ben ik naar een filmfestival geweest en uh, daar heb ik in drie dagen tien films gezien en ik vond dat eigenlijk ook wel weer heerlijk Uh, maar inderdaad met, met heel veel stoelen naast mij voor mij leeg, ja dat is toch anders ja En dat protocol
2: uh, heeft ervoor gezorgd dat er bepaalde dingen wel kunnen. Minister Wiebes heeft uh, eerder dit jaar natuurlijk aan alle sectoren gevraagd... uh, denk met me mee, denk ook in het belang van jezelf mee... dan kun je weer voor een deel open. In jullie geval is volgens mij de marktleider Pathé voor een belangrijk deel... verantwoordelijk voor de inhoud van dat protocol, klopt dat?
3: Oh ja, zij zij hebben... uh... Zeg maar, daaraan gewerkt. Maar anderen ook. Zij hebben het initiatief genomen, dat klopt. Maar verder heeft de hele branche daaraan meegewerkt. Want ja, paté is natuurlijk toch ook weer iets anders dan een klein filmhuis. En ook voor het filmhuis moet dat allemaal te doen zijn. Dus het, is, ja, het protocol werkt dus voor paté, Maar het werkt ook voor nou ja, het filmhuis ergens met twee zalen. Ja, klopt dat? Want er is volgens
2: mij ook intern wat gedoe geweest over voor wie dit protocol nu wel of niet werkt. En dat het met name goed uitpakte, relatief goed uitpakte... voor de grotere bioscopen.
3: Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat er sommige sommige zalen... of sommige filmhuizen zijn, of misschien kleine bioscopen... waarbij het heel moeilijk is om die anderhalve meter afstand te houden. Ja, dat is wel een probleem natuurlijk, maar... Luister, we hebben niet alleen partijen in in deze wereld. We hebben dus heel veel andere bioscopen.
2: Nee, maar ik vraag het juist om dat te benadrukken. En uh, aan u te vragen, worden de belangen van de andere bioscopen... de kleinere bioscopen net zo goed behartigd? of, Of is het niet anders en zorgt die anderhalve meter ervoor... dat welk protocol je ook hanteert... Het jammer maar helaas is.
3: Nee, kijk, het is zo dat... uh, en daar daar heb je nou typisch een branchevereniging voor... die zorgt wel dat wat er dus bedacht wordt... in principe voor iedereen is. Maar natuurlijk is het zo dat er misschien omstandigheden zijn... waarbij je bepaalde dingen niet kunt realiseren. Ja. dan dan kun je niet zeggen, omdat het daar niet kan, kan het nergens. Zo is het nou ook weer niet. Maar we proberen het zo te doen... dat het voor zoveel mogelijk leden ook gewoon te doen is.
2: Is het voor sommige van uw leden, als je puur kijkt naar de financiën... rationeel kijkt, beter om een paar maanden dicht te gaan?
3: Nou, misschien wel. Dat kan. Kijk, als je je maar dertig mensen in een zaal hebt... dan draai je in feite met verlies. Uh, En dan is dus de vraag wat je gaat doen... Uh, we zijn wel ontzettend blij overigens met de steunpakketten die er uh, geweest zijn. Maar daardoor kun je natuurlijk toch nog iets blijven doen. En daardoor zijn ook uh, bioscopen niet omgevallen, laten we wel weten. Okay.
2: Het, het gebeurt nu wel, hè. volgens mij nog, uh, nog niet in Nederland, maar Cineworld... volgens mij de tweede, de, de tweede grote keten ter wereld uh, heeft het aangezien. Heeft gewacht op James Bond, die uh, verlossing moest brengen. James Bond kwam niet, komt nu later. En gooit in het Verenigd Koninkrijk uh, de handdoek in de ring. Hoe is de situatie in Nederland? Uh,
3: wij, wij zijn niet zover. Uh, men probeert er toch nog... Ja, Toch nog iets van te maken. Er is wel inhoud. Niet zo zo, zo, uh, veel als, als we hadden gewild. Het is natuurlijk minder. Maar... Kijk, we hopen natuurlijk wel dat deze maatregelen voor drie weken... dat daarna men gaat denken, oké, we hebben deze drie weken gehad... nou, nu moeten we gewoon ons bedenken... en nou willen we eigenlijk gewoon weer de situatie van voor deze maatregelen.
2: Acht u dat waarschijnlijk? Want u volgt waarschijnlijk ook op dagelijkse basis uh, de ontwikkelingen?
3: Ja... Uh, Het hangt er helemaal vanaf. Kijk, sommige veiligheidsregio's, en dat is weer een ander probleem... sommige veiligheidsregio's maken wel uitzonderingen voor uh, voor bioscoop. Dus dat kan best. Uh, Anderen doen het niet. Dat dat geeft ook weer uh, een hoop uh, ongelijkheid. Gewoon niet goed. Uh, Vandaar dat we zeggen, nou, landelijke beleid graag. uh, Maar dan ook alles weer open. Tenminste, met die anderhalve meter, oké. He, maar het is, het is ook gewoon niet nodig. Het is een, een, een eerste reactie geweest. En dat begrijp ik ook wel. Maar om nou te zeggen van alles beperken... en andere sectoren gewoon wel weer laten gaan... Wat, wat bedoelt u met niet...
2: dat het niet nodig is? Want het aantal besmettingen loopt op. Ja, maar eh. niet in de bioscoop. Niet in de bioscoop. Er is nog geen enkele, bioscoop geen enkele die...
3: besmetting in de bioscoop geconstateerd. Althans, geen bronbesmetting. He. Dus het is niet nodig. Kijk, ik kan me voorstellen dat je als je... Als je cijfers krijgt waarvan je denkt dat, dat oh ja, al die, die, die mensen in de bioscoop... Ja, dat is een, een, een bron van besmettingen, dat je dan anders ernaar kijkt. Maar het is gewoon niet zo.
2: Zou u eigenlijk er zelfs voorstander van zijn om te zeggen... oké, okay, de horeca is dicht. Zorg nou dat mensen juist in de bioscoop na afloop van de film een drankje drinken?
3: Ja... Kijk, dat moet ook wel kunnen. Uh, ook daar moet die anderhalve meter wel, uh, natuurlijk wel gehandhaafd worden. Uh, en een bioscoop, ja, daar kun je inderdaad wel een drankje drinken... maar het, het is op zich natuurlijk toch geen café, het is toch iets anders. Uh, het is wel geleerd aan de film. En um, we hopen wel dat de horeca natuurlijk open gaat, want het, is natuurlijk toch ook, het hoort erbij... Maar uh, ja, het gaat in de eerste, in de eerste plaats wel om het filmbezoek. Ja.
2: Tot, tot een paar weken geleden waren veel mensen ervan overtuigd dat bij een volgende Tweede Golf regionaal beleid een oplossing zou kunnen zijn, maatwerk, kijken waar het meevalt... waar het tegenvalt en daar dan ingrijpen. Er zijn nu steeds meer mensen die zeggen... ja, we willen gewoon weten waar we aan toe zijn, kom met nationaal beleid. Ik begrijp dat u daar ook voorstander ja, van bent. Ja, ik
3: ben daar ook voor, want wat je ziet... Eh, kijk, het is altijd prachtig hè, gezegd, maatwerk, regionaal enzovoort. Maar het is toch gek als op een gegeven moment een theater wel open kan... en een bioscoop niet, terwijl het bioscoop gewoon beter eh, geventileerd is... enzovoort, eh, dan, dan dat, dat theater bovendien krijg je dat zeg maar, op een afstand van drie kilometer... in de ene regio het wel open kan en in de andere regio niet... krijg je een raar soort van concurrentie. Dus het is gewoon niet goed.
2: Hmm. En wat betekent dat voor uw lobby? Waar praat u nu over? Over dat nationale beleid? Of over een totale nou ja, vrijstelling van bioscopen... als het ja, gaat over maatregelen? Door,
3: kijk, nationaal één beleid graag en niet die dertig personen. Dat is gewoon niet nodig. Wij willen gewoon... Um, de, de, de situatie van voor de 30 personen. Dus een ongelimiteerd aantal bezoekers, maar wel op anderhalve meter.
2: En als het zo blijft, hè, ik, ik, ik sprak net al even over grote ketens... die in de problemen komen. Uh, uw vereniging heeft te laten weten, 70% omzetdaling... veel banen die op de tocht staan. Klopt. Dat blijft ook overeind staan, zeker als er niks verandert, 70%. Nou, Kijk, als
3: het bij 30 bezoekers blijft, ja, dan wordt het wel een groot probleem. Kijk, en als je. En nou dan nogmaals, een ongelimiteerd aantal bezoekers, dat betekent ook niet heel veel in een zaal. Maar als je nou bijvoorbeeld in een bioscoop kijkt. Uh, het, het, zeg maar, de, de, de stoelen, de manier waarop zo, zo'n zaal is ingericht, dat is echt zo super. Uh, en dan heb je, als je nou van kop tot kop gaat met een rij. dan zit daar vaak, nou, 1,20 meter of zo zit er tussen zeg je, ja, waarom moet er dan een rij dicht zijn? Hè? Terwijl je dus naar voren kijkt. Terwijl je in andere landen heb je een afstand van één meter. Dus het zijn allemaal discutabele maatregelen.
2: Ja. Maar die zalen die open zijn, met alle restricties van dien... zitten daar wel het maximum aantal mensen? Of is er in de hoofden van mensen iets gebeurd... waardoor ze zeggen, nou, dat kan misschien wel, maar ik doe het niet? Dat, dat speelt ook een rol,
3: ongetwijfeld. Kijk, want wat, wat we hebben gezien, toen, dus, uh, na de eerste maatregelen... het weer wat versoepelde, duurt het gewoon wel even... voordat die bezoekersstroom weer op gang komt. Ja, mensen zijn dan op een gegeven moment ook weer gewend van... ja, het kan allemaal niet, en dan mag het weer. Ja, dat, dat kost even tijd. Ja, dat klopt wel. We gaan
2: naar drie dilemma's, zo ongeveer halverwege. Dat betekent dat u moet kiezen. Achteraf kunt u de keuze toelichten. Door corona dreigt bioscoopbezoek uit te sterven... of bezoekers zullen de filmzalen straks weer massaal weten te vinden. Ik denk dat laatste, dat, dat komt heus wel weer. Ik verwacht een golf aan faillissement in deze sector... of de anderhalve meter bioscopen, die kunnen het nog een hele poos volhouden.
3: Dat is een lastige... Ja, zo, dat bedoelen we ook een beetje ja, met zo'n dilemma. Dat is ook de hè? bedoeling. Ja,
2: U mag zelfs nog tien
3: seconden stilte ja, nemen. Ja, ik mag nog even ja, nadenken zelfs. Nou. Ja, ik verwacht toch wel faillissement eigenlijk, als het zo doorgaat. Ja.
2: Kaskrakers voor het witte doek blijven het belangrijkste voor Hollywood-studio's. Of de studio's investeren straks vooral in producties voor streamingdiensten?
3: Ik denk dat uiteindelijk wel weer voor de
2: kaskrakers voor de bioscoop wordt gekozen. De gast is Winnie Zorgdrager, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. Laten we dan toch ook, om u de gelegenheid te bieden, meer toe te lichten, ja. doorgaan op dat tweede dilemma. Ik kan me voorstellen dat het ook nog meespeelt dat bioscopen vorig jaar een topjaar hebben gehad met heel veel bezoekers. Dat dat zorgt voor vet op de botten.
3: Nou ja, soms wel. Kijk, dat, dat, dat verschilt ook heel erg per, per bioscoop. En we hebben ook een heel divers aantal, een heel divers soort van leden. Als je zit, nou ja, zeg maar, er zijn bijvoorbeeld bioscopen die een eigen gebouw hebben, ik noem maar wat, die zitten nu beter dan de bioscopen die moeten huren. Dus dat zijn al gewoon verschillende omstandigheden. En iemand die moet huren, ja die moet met zijn huurder in de slag. Of met zijn verhuurder in de slag, om te kijken of daar wat aan te doen is. Nou, we hebben dus al die maatregelen gehad. Dat helpt enorm om de zaak op de been te houden. Maar je kunt niet eindeloos uh, voorblijven bestaan... Terwijl je, geen, terwijl je niet verdient. Dat, dat gaat gewoon niet. Uh, we zien bijvoorbeeld wel, wel weer de filmtheaters. Die hebben een subsidie gehad of ondersteuning van de gemeente... En, en van het Rijk, en dan, die kunnen dan weer wat makkelijker overleven... terwijl ze het ook wel moeilijk hebben, hoor. maar die kunnen wat makkelijker overleven... dan de onafhankelijke bioscopen die die steun niet hebben gehad. Dat is ook een lastige... Dus het is heel divers. En sommigen hebben vlees op de botten en anderen niet. Ja, uh, Het is natuurlijk wel een markt met, met heel veel verschillende spelers.
2: De restricties, de maatregelen bepalen een hoop. Ik kan me ook voorstellen dat er zometeen producenten zijn, studio's, makers, die een groot publiek willen bereiken. Die doorhebben dat dat voorlopig er in bioscopen niet in zit. Die hun hel elders zoeken. Streamingdienst, het gebeurt nu al?
3: Gebeurt, ja, dat is ook zo. En dat is natuurlijk voor de bioscopen ook nadelig. Nou is het wel zo dat, uh, dat is wel grappig... Dat toen die streamingdiensten wat meer, uh, wat meer opkwamen hè, en het thuis kijken enzovoort... dat we hadden gedacht van nou, dat zal voor de bioscopen heel moeilijk zijn de cijfers bleken eigenlijk anders uit te wijzen. Zowel thuis kijken groeide, maar ook het bioscoopbezoek. Dus het hele idee van van film... Uh, dat is zo een onderdeel van van onze samenleving. Dus dat ging eigenlijk wel goed. Maar... Kijk, als het nu zo is dat veel studio's ervoor kiezen om ook uh, films te st- in, in de, in de stream, voor een streamingdienst te maken, die anders in een bioscoop veel publiek zou trekken, ja, dan wordt dat wel een probleem.
2: En denkt u dat dat gaat gebeuren?
3: Ik denk dat het wel meer gaat gebeuren. Maar nou ja, misschien is de wens de vader van de gedachte, hoor. Als de bioscoop weer opengaan... dat je dan toch weer een, misschien een nieuw evenwicht krijgt.
2: Nou, nou, er zijn voorbeelden bekend van Mulan, een grote Disney-film, die geloof ik. Eerst op Disney Plus kwam, een nieuwe film met George Clooney. Oh nee, die kwam op Netflix. Nou, ik zit ook niet, ik moet eerlijk zeggen, u heeft aan mij een goede. Ik heb geen Netflix, geen andere streamingdienst. Um, maar als de prioriteit van studio's, van producenten komt te liggen bij streamingdiensten, dan verandert ook het hele spel voor bioscoop. Absoluut. Dat is, uh, ja, dat dat
3: is ook zo. Ja. Ja.
2: Kan dat ook samengaan? Ik uh, ja. kwam tegen dat Pathé en Netflix een afspraak hebben gemaakt. Dat geldt volgens mij voor deze dagen, zelfs tien dagen, dat een uh, belangrijke film nu tien dagen in paté te zien is en daarna direct op Netflix.
3: Ja, kijk, een goede ondernemer die zoekt gewoon nieuwe modellen. Dat is ook zo. Is het
2: het model van de bioscoop dan verouderd?
3: Nou, dat denk ik niet. Maar uh, je moet je wel een beetje aanpassen aan aan de omstandigheden van nu. Uh, En en je weet ook niet hoe het straks gaat als, als alles gewoon weer normaal is. Mag je een keertje hopen, hè?
2: Maar hoe kan kan de bioscoop zich zo aanpassen... dat het voor ondernemers, op zoek naar waar het geld te verdienen valt... aantrekkelijk blijft om toch voor de bioscoop te kiezen... als steeds meer mensen, ook op basis van routine, denken... ach, het kan ook via een streamingdienst. Ik weet niet eens meer hoe het is om naar een bioscoop te gaan. Ja,
3: maar kijk, dat dat vraag ik mij dus af. Er is zo'n verschil tussen thuis kijken en een bioscoop... dat, dat, een bioscoop is een groot doek. De beleving. Dat, het, het, nou ja, en dan inderdaad het drinken van een drankje. Het, het sociale aspect daarvan. Samen uitgaan. Vergeet dat niet. Het is een, een relatief goedkope avondje uit hè, naar de film. Dus dat, dat blijft heus. En dat komt ook wel weer terug, denk ik.
2: Nou, maar zou bijvoorbeeld kunnen. Hè, bedoel, ik kom nog even terug op die samenwerking tussen partijen Netflix. Dan is er uh, tien dagen een film te zien in de bioscoop. Ja, en daarna wel... op Netflix. Dat zijn wel hele korte termijn. Ja, ja, waarop een bioscoop geld moet verdienen.
3: Ja, moet je er wel bij wezen, ja.
2: ja hoe, hoe, hoe denkt u over het innovatieve vermogen van uw leden
3: dan? Nou ja, ik denk dat, dat zij... Dat, ik vind dat, het is prima dat zij... Kijken, hoe kunnen we nou weer bijvoorbeeld een nieuw businessmodel maken? Dat is natuurlijk logisch, dat, ze, dat een ondernemer dat doet.
2: Nou, ik kan me voorstellen, als je zo'n topjaar achter de rug hebt... met 38 miljoen bezoekers vorig jaar... dat je denkt, nou, wij zitten goed. Ja, en maar, dat nu de wereld in één keer veranderd is.
3: Nou, maar vergis u niet, um, er wordt, wordt geld verdiend... maar er wordt ook ongelooflijk veel geïnvesteerd. Hè? Nieuwe theaters, uh, nieuwe, nieuwe technieken... nou ja, wat ik al zei, prachtige stoelen. Bedoel, dat kost allemaal ontzettend veel geld. Je geld
2: dat er nu niet is. Terwijl je juist nu die concurrentie aan moet gaan... ook met het oog op de toekomst.
3: Kijk, maar ja, de de laatste tijd is er dus heel veel gedaan. Er is ontzettend veel geïnvesteerd. Het staat klaar. Prachtige theaters. Het staat werkloos klaar, eigenlijk. Ja, nu wel, ja. Dat dat is heel zuur.
2: Ik wil uh, tot slot uh, ook nog even over een andere actuele kwestie praten. Ik begrijp dat u nog helemaal in de voorbereiding zit... maar vorige week werd uh, bekend dat u het onderzoek gaat leiden... naar wat er gebeurd is in Havidja in Irak. Hoe lopen op dit moment uh,
3: de voorbereidingen? Ja, die zijn dan maar net gestart. Bedoel, de, de... Daarom wil ik er juist alles over ja, weten. Ja, maar er is heel weinig <gacht> over te zeggen. Er, er, moet, er moet een commissie komen. Dus daar ben ik mee bezig. Er moet een onderzoeksteam komen. Het moet allemaal uh, ja, nog opstarten. Dus ja, ik heb er eigenlijk, eigenlijk heb ik er gewoon nog niks maar, over te zeggen.
2: Het, het moet allemaal nog komen. En, allemaal en wat moet er dan met name komen? Je bent nu bezig met wie er in het team... Nou ja, je in moet zeggen, nou,
3: wat wil je nou precies? Hè? Wat voor mensen moeten daar, daar in zo'n commissie zitten? Wat voor mensen moeten in een onderzoeksteam zitten? Wat moet je eigenlijk precies? precies onderzoeken. Ja, natuurlijk wel grote lijnen wel, maar en daar moet je je mensen op uitzoeken. Nou ja, goed. En dan moet dat gaan werken. Dus dan zijn er, ik roep altijd twee kubieke meter met, met documenten waar we ook nog in moeten kijken. Dus
2: voorlopig... u bent al begonnen met inlezen, begrijp ik, of hm? niet? Twee kubieke meter documenten. Bent u al begonnen met inlezen?
3: Nou ja, natuurlijk. Ik bedoel,
2: ik zit niet stil hoor. Wat, wat u eigenlijk, nee, u bent ook nog uh, bezig om sportief te blijven. U, u komt hier net na nou een workout, dus ik heb geen enkele gedachte dat u zomaar stil zit. Maar wat u net uh, tussendoor zei, je moet ook nog kijken naar uh, wat je precies gaat onderzoeken. Uh, ik neem toch aan dat dat uh, zeker ook op grote lijnen, maar ook op wat gedetailleerde niveau al wel met u besproken is. Dat uw mandaat is wat u precies aan opdracht
3: meekrijgt. Nou ja, hetzelfde opdracht is nog niet precies geformuleerd. Dat, uh, gisteren was er een kamerdebatten en uh, daar vroegen Kamerleden daar ook naar. En uh, Ja, dat moet gewoon in gezamenlijkheid opgesteld worden. Hoe breed maak je de opdracht? Daar moeten we het nog nog uitgebreid over hebben. We hebben natuurlijk eerst de gesprekken al gevoerd. Maar nou ja, op die manier moet je toch goed weten dan, uh, er zijn natuurlijk al onderzoeken gedaan. Dus eens kijken, wat moet je daar nog extra aan doen? Dus nou ja. Dat, uh, gaat dus als ik u ga vragen
2: wanneer u met de bevindingen komt... <laughs> dat duurt nog even. Dat
3: uh, het zal zeker even duren. En ik heb ook geen idee nog
2: hoe lang dat gaat duren.
3: Echt niet. Ik heb nog één vraag tot
2: slot. En dat is of u voor ons een filmtip heeft.
3: Een filmtip? Ah, kijk. <laughs> dat is een goeie. Nou, um, de, het hangt er vanaf waar, waar, je, waar je zin in hebt. Um, 18 november komt de film Witches... En dat is toch echt wel een, nou ja, een beetje zo'n zo, zo, ja, witches, hè? Een beetje magie, zeg maar. Uh, waar ik zelf erg van genoten heb in, uh, in dat festival wat ik net noemde. Dat is de film Shirley. Daar zie je ook allerlei affiches van hier uh, op straat. En dat gaat over een schrijfster... Een beetje, een beetje apartiep, zeg maar. Maar ik vond het een hele mooie film. Het is een biografie. Dus uh, nou ja, er zijn echt wel... Toch
2: voor ieder wat wil. Ja,
3: of is het aanbod ook toch onder Tuurlijk, druk aan het Tuurlijk, het, het staan. aanbod is schaarser dan het was. Dus je moet goed kijken. Maar er is echt wel veel moois hoor. Heus wel.
2: Heus wel. Goed, nou dat hou ik dan maar in gedachten. Winnie Zorgdrager, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, de NVBF. Dank voor uw komst. Uh, Wil je dit gesprek terugluisteren? Of bijvoorbeeld het gesprek met Geert van Italië, de directeur van Paradiso, die hier gisteren was? Luister dan naar onze podcast, De Top van Nederland.
1: En dat kan via de BNR-app of via andere bekende podcastkanalen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. En uh, coronacrisis of niet, er zijn nog steeds veel start-ups met een goed idee, bordenvol ambitie. En die mogen zich hier presenteren in dit programma. Dat geldt vandaag voor Maartje Nelissen. Die is al wat langer actief in de horeca, onder andere met de Foodline-up. Ze richten nu ook But Easy Catering op. En uh, pitcher nummer twee is Pieter Groot van de parkeerapp Vicky. En ook hier in de studio is Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Web. Start-up expert. Je gaat de start-ups beoordelen, van advies voorzien. Welkom, ja. fijn dat je er bent. Dankjewel. En ik denk dat we echt op het punt staan te beginnen. Sterker nog, ik ga dat nu gewoon aankondigen. Maartje, jouw 60 seconden gaan in.
7: Ja, dankjewel. But Easy Catering is er voor iedereen die met een beperkt budget... regelmatig bijvoorbeeld een zakelijk ontbijt of een lunchmeeting regelt. Er zijn echt superveel bedrijven die uh, tientallen... misschien wel honderden interne evenementen per jaar hebben. En waarom zou je dat iedere keer opnieuw uh, verzinnen... wat je dan gaat eten of drinken of precies willen weten... wat er op je broodje zit... Wij maken catering net zo makkelijk als dat je een paar schoenen zou bestellen bij Zalando. Uh, je hoeft ons bij but of je alleen door te geven met hoeveel mensen ben je. Uh, hoe laat ben je aan tafel? Heb je zin in ontbijt, lunch, borrel of allemaal? En wij fixen dat uh, voor je supersnel met een paar klikken online of je stuurt ons gewoon een appje. Nou, naast dat we het heel makkelijk maken, begint natuurlijk alles bij lekker. Wij serveren echt comfortfood, wat iedereen lekker vindt. Dus het is super toegankelijk, geen poespas. En voor ons betekent lekker voor jou minimaal zo belangrijk... dat het ook lekker is voor de planeet. Dus 70% van onze gerechten zijn plantaardig. En in 2022 zijn we klimaatpositief.
8: Ah,
2: dat was even belangrijk om nog even te kunnen melden. 63 ja, seconden, ja, ja. maar met permissie deze keer. Boris,
8: wat vond Eens. je ervan? Uh, uh, nou, het, uh, uh, gedeeltelijk goed en uh, gedeeltelijk riep het wat vragen op. Uh, de eerste vraag die <laughs> okay. ik natuurlijk had... Uh, was de naam. Ik dacht toen jullie naam bedacht, bedacht je toen we komen ooit op de radio en dan klinkt het als but 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 easy. Klinkt een beetje als als uh, bottom, toch but?
7: Ja, wij vinden dat is eigenlijk best wel grappig, maar het staat ergens anders voor. Ja. Um, het staat uh, enerzijds voor dat het betaalbaar is en duurzaam. Voor budget. Tegelijkertijd tijd. Ja, voor budget. En tegelijkertijd gaan we ervoor, is echt onze tagline... Bud is je nieuwe beste vriend voor betaalbare en duurzame catering. Dus in het merk zit heel erg het Buddy-achtige verwerkt.
2: Maar als je je naam moet gaan uitleggen... Ik ik wil het even aan jou vragen dan, Boris. De naam, als je hem uitlegt... uh... Slaat wel
8: ergens op, maar je ja. moet hem wel uitleggen. Is dat goed, goed of niet? Goed? Dat, vind ik helemaal, dat vind ik niet slecht. Nee, en een naam die je eventjes op het verkeerde been zet. Ik denk dat iedereen vandaag deze naam sowieso gaat onthouden. Want het, is, het feit dat we het over hebben, is al goed denk ja, Dus betekent, ik vind ja. dat niet per se okay. slecht. Ik voeg het maar gewoon af. Ja. Um, en de tweede vraag is: ja, in de pitch zeg je natuurlijk uh, catering heel makkelijk, want je hoeft alleen maar te zeggen waar en met hoeveel en wat je wil eten. Maar daarvan dacht ik, maar is dat niet zeggen, niet alle k- ceraars dat? Of, of dat is me nog, dan nog steeds niet duidelijk wat het verschil is.
7: Ja, dat snap ik. Nou, wat um, in onze branche van evenementenpartycatering, die nu natuurlijk gedeeltelijk op, een, uh, op zijn gat ligt, is het echt heel gebruikelijk dat je soms wel een versie 12 hebt. Dus uh, vaak is die evenementenpartycatering gewoon ontzettend arbeidsintensief. Niet alleen voor de cateraar, maar ook voor de opdrachtgever. En dat komt daardoor doordat sommige mensen gewoon echt precies willen weten: uh, wat krijg ik nou precies, et cetera, et cetera. En bij but zeggen wij eigenlijk: weet je, wij werken gewoon met één vast menu. uh, En er zitten echt alleen gerechten bij die iedereen lekker vindt. We houden standaard rekening met de meest voorkomende allergieën en dieetwensen. Dus daar heb je ook geen gedoe aan. Uh, en dat menu wisselt iedere week, uh, uh, op dit moment nog iedere maand... omdat we net zijn begonnen, maar straks iedere week. En we weten gewoon, er is voor ieder wat wils. En dat is toch maar, wat, wat, wat...
2: maar voor ieder wat wils, ja, ik heb het menu bekeken. Inderdaad, lekker hoor. Maar uh, pizzaplaten zag ik. En dan nog een paar andere opties om uh, less meatballs. <lacht> hè, dus wel gehaktballen, maar met minder vlees erin. Het is niet dat de keuze natuurlijk reuze is. Dat is een bewuste keuze, die dan weer niet reuze is. Maar uh, is het er ook een risico in?
7: Nou, dat, dat dachten wij dus ook. Maar we merken eigenlijk, we zijn nu zes weken live. We hebben zo'n uh, 20, 25 bestellingen gedaan. En mensen vinden het eigenlijk best wel een verademing dat ze geen keuze hebben. Want de grap is, er zit echt uh, voldoende in... voor als je echt zin hebt in iets gezonds en in iets licht.
9: Ja,
8: Keuzestress is wel een modern begrip natuurlijk.
7: Ja, en als je gewoon een uh, gast bent bij een techbedrijf... We hebben we heel vaak de catering mogen verzorgen bij de uh, Next Web Conference... Nou, dan zo,
2: hallo, vijf vijf... dat had je wel eventjes mogen zeggen, heer Boris. Je zit in het complot. <lacht> <lacht> of wist je het niet? Zijn niet ja, offertes ja, nee, ik die het niet... Wel, oh. Ik was heel
8: enthousiast natuurlijk. Maar, maar dat mag gewoon, hoor. De belangenverstrengeling, dat is ook heel 2020.
2: Ja, maar, ook, nou, dan, maar dan kan ik het dan jou als klant vragen. Want uh, je hebt ook een keuze om met een ja, andere keten te gaan. Dit is ja,
8: nieuw, hè? Dat was ook een beetje verwarrend ja. in de pitch, natuurlijk. Het is een bestaand bedrijf, het is een nieuwe offering... niet speciaal een nieuwe start-up, zo, kan ik dat zo zeggen?
7: Nou, we, we um, Bud Easy Catering is een formule of een conceptonderdeel... van de Foodline-up, een uh, wat langer bestaand cateringbedrijf. Maar we zien zoveel potentie in Bud dat het me niet zou verbazen... als we ervoor gaan dat het op een gegeven moment een aparte BV wordt.
2: Wat heb je voor die potentie nodig? Want uh, de vrijdagmiddagborrel, een uh, maandelijkse meeting... de kwartaalcijfers, een hackathon... dat komt allemaal voorbij in uh, gelegenheden... waarbij jullie zouden kunnen helpen met de catering. Maar... Het is er allemaal niet op dit moment.
7: Ja, dat valt dus eigenlijk wel mee. Dus BUD um, is er vanaf acht personen. Dus wat wij natuurlijk zien is dat in de cateringbranche is niks business as usual. Er zijn veel minder evenementen. Wat er is, is veel online of heel kleinschalig. Maar wat we wel zien is dat als mensen naar een kantoor gaan... dus voor sommigen is het maar één keer in de twee weken... voor sommigen maar één keer per kwartaal... Uh, je hebt dan een meeting, dan moet die meeting echt van waarde zijn, iets toevoegen. En dan is het eten eigenlijk belangrijker dan ooit. Dus wij merken juist dat er voor BUD hele relevante aanvragen zijn qua kwartaalmeetings... Uh, een team meeting, een town hall. Dus het loopt eigenlijk redelijk door.
8: Ja, ik heb ook die ervaring. Ja. We hebben ons managementteam, uh, zie ik een stuk minder. Maar als we nu elkaar spreken, dan doen we het meteen twee of drie uur. En dan doen we een goede lunch erbij. Dus dan weet ik ook meteen waar ik het moet bestellen.
2: Wat, wat wil jij nog weten van deze nieuwe start-up? Of zeg jij ook, nu we toch met de definities bezig zijn, dit is helemaal geen start-up, maar dit is een nieuw concept van een al bestaand bedrijf.
8: Ja, dat is een goede vraag. En daar was ik ook op de fiets hier naartoe over aan het nadenken. Ik dacht. Waar pitchen mensen eigenlijk voor? Hè? Dus is het een nieuwe start-up waar je geld wil ophalen? Of is het eigenlijk om het publiek te bereiken? Mag je pitchen als het eigenlijk een uitbreiding van je bedrijf is of een nieuw merk? Wat, wat zijn, bij de regels hier? Bij wat zijn er die de regels? Zijn. Nou ja, we hebben geen regels
2: meer. Jij bestelt al jaren bij, bij dit bedrijf en je behoorde dat bedrijf. Dus ja, vrij <lacht> ja.
8: blij. blij hè? Geen regels. Nee. Nee, uh, nee, geen regels dan. Dus in dit geval, ja, het is toch interessant genoeg. Of innovatief. Zou je binnen hun vakgebied innovatief genoeg. Dat het, het waard is om te mogen pitchen. Dus
2: ja. ja. Maar waar ben je naar nou op zoek? Want Dat is wel een goede vraag die Boris stelt. Wat wil jij nu met name? Wat heb je nodig voor BUD? Mijn
7: mijn doel is uh, uh, voor de rest van het jaar met name heel erg op naamsbekendheid. En zoveel mogelijk in gesprek komen met de doelgroep. Dus onze doelgroep richt zich in eerste instantie... op de 30.000 office- en eventmanagers die werken in en in de omgeving van Amsterdam. Verder uh, hopen we volgend jaar een BUD-bundel te lanceren. Dus dat je gewoon een soort waarde vooruitkoopt voor je catering. Dus bijvoorbeeld... Uh, nou, ik noem maar wat Boris, die boekt voor 1500 euro waarde en die weet dan dat hij de rest van het jaar dat kan inzetten voor een kwartaalmeeting en een vrijdagmiddagborrel. En waar we nu erg behoefte aan hebben is dat mensen het gewoon een keer gaan proberen, zoveel mogelijk feed- feedback verzamelen en daarop itereren. Dus we werken heel erg volgens de Lean Startup methode en we komen gewoon graag in ja, een goed gesprek met de potentiële doelgroep.
8: Goed gericht op de start-up. Iedere start-up in Nederland denkt nu... oh, dat is allemaal, dat is mijn taal. Ja, itereren,
2: ja. uh, lean start-up methode. Ik wilde nog even terug naar... daar gebruikte jij je laatste drie streng verboden seconden voor... dat klimaatpositieve verhaal in 2022. Wat ben je nu dan? Klimaatneutraal, klimaatnegatief. Wat moet er nog gebeuren?
7: Ik denk... Um dat wij op dit moment met onze lunch al 70 minder co 2 uitstoten ten opzichte van een uh, reguliere lunch. Dat gaan we komende twee maanden precies in kaart brengen. Dus we willen echt exact weten hoeveel CO2-uitstoot... Uh, nou ja, bevat uh, één lunch of het eten per uh, één persoon. En we werken inderdaad toe naar uh, klimaatpositief zijn. Uh, nou, om een paar praktische voorbeelden te noemen. Dus ons menu is voor 70 plantaardig... Uh, We bezorgen elektrisch, we zijn bezig met een start-up... om te kijken of we reusable uh, borden en dergelijke kunnen gebruiken... vanaf volgend jaar, zodat er ook echt nauwelijks meer afval is. Dus ik durf wel te zeggen dat we nu al uh, ver voor de markt vooruit lopen... maar het moet nog veel verder gaan. En ik denk dat het zo concreet is om dat klimaatpositief... om daar naartoe te werken.
2: Zometeen het uh, bikkelharde oordeel van Boris. Dus uh, blijf nog even hangen. Nu naar uh, Pieter Groot van uh, Vicky. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook voor jou
0: 60 seconden die nu gaan lopen. Veel mensen herkennen het wel. Je komt aan op een eindbestemming in een drukke stad. En er is of geen parkeerplek of die is ontzettend duur. En dat terwijl er veel parkeercapaciteit is waar wij normaal uh, niet bij kunnen. En dat noemen we de off-street parkeerplekken. Drie jaar geleden is precies uit deze frustratie Vicky ontstaan. Wat is Vicky? Vicky is de nieuwste generatie parkeerapp die toegang biedt tot deze off-street parkeerplekken. En deze verbindt in één integraal netwerk. En dat noemen we het smart parking netwerk. Via Vicky, via onze app, kan je gemakkelijk die parkeerplekken reserveren... navigeer je naar die parkeerplek toe... en we bieden reisadvies van die parkeerplek tot je eindbestemming. Ons doel is betere keuzes in de mobiliteit promoten... de leefbaarheid in grote steden vergroten. En dat doen we door het zoekverkeer te verminderen... efficiënter gebruik te maken van de beperkte ruimte in deze steden... en uh, door het blik de auto's van de straat te krijgen.
2: 60 seconden plus 2. Nou, jullie uh, houden elkaar mooi in evenwicht. Boris, wat vond je ervan?
8: Nou, <coughs> volgens mij hadden wij in het voorgesprek... hadden we het allebei over dit soort apps bestaan toch wel al? Ik, ik kan me nog herinneren... Nee, ik heb het even kort besproken. Ja, dat we ja, dachten, want, dit het is er misschien al. Ja, want uh, ik kan me ook wel herinneren dat een jaar of twee geleden... dat iemand zei, oh ja, je kunt wel parkeren bij ons in de garage... maar niet officieel, maar dan kun je die app installeren... en dan kun je op die manier de installeren. Dus ho- hoe nieuw zijn jullie nou precies? Um, nou, we zijn nieuw omdat we dat,
0: uh, dat principe op een hele andere manier benaderen. Um, allereerst hebben wij als, uh, als eerste Off-Street Parkeer-app onze eigen community. Dus we maken gebruik van onze eigen gebruikers die we het beste dienen... We staan in direct contact met die crowd. Uh, als tweede benaderen we ook dat, uh, dat parkeernetwerk op een andere manier. Uh, want er is natuurlijk veel overschot, maar uh, partijen hebben niet altijd overschot. Als er bijvoorbeeld een conferentie is of als er een kantoorpand vol, vol staat... En wat heel leuk is, waar wij naar kijken, is uh, dat hotels... die hebben vooral over het algemeen in het weekend veel parkeerdruk... en uh, bedrijven door de week. Dus door die parkeernetwerken met elkaar te verbinden... uh, maak je veel efficiënter gebruik van uh, van de beperkte ruimte. Dus dat is ook de eerste manier van benadering. Maar het het idee
2: om parkeerplekken toch te ontsluiten... die uh, behoren bij een hotel of een bedrijf of een kantoor... dat is dus niet zo nieuw. Begrijp
8: ik, toch?
0: Het, dat idee, het ontsluiten van dat off-speed-parkeerssegment, is
8: niet nieuw. Maar um, jullie hebben het vernieuwd of verbeterd, geïnnoveerd verbeterd. op dat idee. Ja, precies. Maar, en en, want, en over wat over die community, want dat klinkt als de huis van parkerende automobilisten... maar dat, ik hoop dat het beter, beter is dan dat. <laughs> maar kun je daar iets meer over zeggen? Wat betekent die community? Uh,
0: die community betekent dat wij uh, onze eigen uh, klanten hebben... Um, dus er zijn andere partijen die dat doen... en die gebruiken klanten van, uh, van um, franchise-apps. Uh, Wij uh, bouwen onze eigen community-base op... Uh, door onze eigen klanten aan onze app te binden. Um, dus we worden lid. Dus zijn jullie meer een
8: business-to-consumer-app... dan een business-to-business-app?
0: Exact, exact. En dus, um, die community, daar staan we in direct contact... en alles wat we doen, uh, dus qua verbetering... is uh, om direct te bouwen aan die relatie van die community... En wat leuk is, de, de gebruikers kunnen de, de parkeerplekken raten en andersom. Dus iedereen kan geratet worden en zo willen we samen uh, de parkeerwereld verbeteren.
8: Ja, Nu kan ik me nog best voorstellen dat dat wat drempels zijn. Hè? Want uh, mensen willen parkeren, maar dat is op zich niet een prettige activiteit. Dat is iets waar je het liefst zo snel mogelijk vanaf bent. Uh, en als je dan zegt, ja, maar je krijgt ook nog een community bij, dit erbij. Dan, de navigatie erbij, ik denk, ja, mensen zijn toch gewoon verknocht aan hun... TomTom Tom of Waze of Google Maps. Uh, dus dat, Ik zag dat ook nog wel als drempel. Hoe, hoe verkoop je dat jullie eigen map zoveel beter is... dan de alternatieven die mensen al gebruiken?
0: Uh, wij bieden navigatie via Google Maps. Dus je wordt doorgelinkt naar Google Maps. Maar we bieden wel alle informatie in één overzicht aan... Dus als je naar het Concertgebouw wil, dan typ je dat in in onze app. Dan wordt er in één overzicht duidelijk weergegeven... welke parkeerplekken beschikbaar zijn. En dan kan je ook een parkeerplek in de buurt bekijken. En wordt een reisadvies naar die parkeerplek toe gegeven... En er wordt, dat noemen we de last maal, reisadvies gegeven. Dus je weet, oké, okay, het kost twintig minuten om er naartoe te rijden... naar die parkeerplek. En dan kan ik dan of met de Uber vijf minuten naar het concertgebouw... of lopen voor uh, een half uurtje. Of, uh, ja, maar je mag toch eigenlijk
2: hopen dat jullie zo groot worden... dat ik niet een parkeerplek via jullie regel... en dan alsnog een half uur onderweg ben naar het concertgebouw?
0: Um, nou, dat willen we juist promoten. Dat mensen betere keuzes maken als het gaat om, uh, om parkeren.
8: Want op dit moment rijden nou, mensen... Mijn beste keuze met...
2: zou dan toch eigenlijk zijn om de hoek. <lacht> <lacht>
0: nou,
8: ja. ja, Of goedkoper natuurlijk. Hè. Je kunt de afweging Precies. maken. Want ik neem aan, jullie zijn goedkoper. Hè. Dus Amsterdam is, ik weet, Amsterdam is heel duur per uur. Ik weet niet eens hoeveel, maar spectaculair duur per uur. Is, zijn jullie dan goedkoper? Want dus, dat is natuurlijk de afweging. Als dus je zegt, nou, om de hoek bij het concertgebouw voor 15 euro per uur... Of maar het is een parkeerplek die, die al niet gebruikt lopen.
2: wordt, toch, Boris? Dus ik neem aan dat dat iets met de prijs doet. Dat lijkt uh, mij uh, oh, dus ook. We zijn sowieso
0: we zijn sowieso goedkoper dan, uh, dan het straatparkeren. Um, maar wat, wat ik net wilde zeggen is wat wij proberen te promoten, is dat mensen van tevoren die keuze maken. Of ik, uh, ik ga inderdaad een stukje lopen of met, uh, met het OV, of, uh, uh, of ik pak een deelfiets voor het laatste deel, de laatste maal. En ik parkeer super goedkoop. Uh, heel gemakkelijk bij de ring in de buurt. Of ik rij inderdaad uh, tot in het centrum, tot om de hoek, maar betaal daar wel een hogere prijs voor. Dus uh, dat allemaal om van tevoren die keuze te maken en niet blind ergens naartoe te rijden. Wat leidt tot zoekverkeer, wat leidt tot een hele hoop parkeerdruk en verkeersdruk in de grote stadscentra.
8: Uh, hmm. ja,
2: de... <lacht> Sorry, dan volgens van de geluiden. <lacht> je moet het nog even op je in laten werken, begrijp
8: je? Ja, ja, nee, ik heb het is een emotional rollercoaster deze pitch. Want ik ga van de ene uiterst naar de andere. Want ik denk, ja, dat vooruitplannen ben ik nou net precies slecht in. Ik was net om voor deze app. Oké, okay, maar...
2: Dus je bent niet om. We gaan, we gaan maar even naar de naar de, de eindoordeel. Nou, Het eindoordeel.
8: Nou, ik vond het heel moeilijk. En ik ben natuurlijk ook bevooroordeeld. Want het, je weet nu dat ik die andere partij al kende, natuurlijk. En ik hou heel erg van lekker eten. Het grappige was dat ik die uh, de tweede, Vicky. Dat ik van tevoren eigenlijk veel cynischer, kritischer was dan. Halfweg het gesprek. Ik vond dat hij iets goed deed. Ja. Dus misschien toch de Vicky hier. Ja.
2: Overigens, nu we het toch even over Vicky hebben, heb jij nog iets nodig? Ik las dat er al investeringsronden zijn geweest. Dus geld is misschien op dit moment niet het probleem. Iets anders?
0: Um, nou, zoveel mogelijk gebruikers in Amsterdam. Daar zijn we nu naar op zoek. We willen onze community laten groeien. En um, we staan altijd open als we mensen geïnteresseerd zijn om een gesprek aan te knopen omtrent investment. Maar we hebben het niet direct
8: nu nodig. Okay. Dan gaan we naar uh, BUT. Wel ja, bekend. Ja. Nou, ik, dacht nog, ik zat net nog te denken, uh, het is niet vaak dat je een pitch hier hoort. Dat je hier een pitch hoort als luisteraar. En dat je denkt, oh, ik kan ook meteen alle twee proberen. En dat kan vandaag wel. Hè? Dat kan We van al allebei, en dat is ook ja. precies wat ze allebei wilden. Ja, nee, dus, uh, Dat is eigenlijk. een hele goede uitzending. Iedereen ja. is blij. Nou, maar ik wil toch
2: nog even weten: ja, allebei winnaars. Uh, But is al een winnaar, want jij, jij kende het al. Maar wat vind je van wat je de afgelopen minuten hebt gehoord? Um, of denk je nou, ik ja, voel het Ik, veel denk toe dat, aan dat, ik we moet wel
8: kennen. toegeven dat. En ik denk dat de meeste luisteraars dat hebben. Dat als je denkt. Oh ja, ik ga catering bestellen, dat klinkt niet als een simpel proces. Dat is wel echt zo. Hè. Ik heb ook wel eens catering moeten bestellen. En dat is gedoe. En als zij dit waar kunnen maken, dat het echt zo simpel is... dan uh, kan ik me voorstellen dat mensen dat wel meer gaan doen. En met de nieuwe economie en mensen elkaar minder zien... maar dan moet de kwaliteit hoger Alles zijn. Alles overwegend
2: ja. is dus en zo. Alles Boris. overwegend. Bedankt ja. voor jou. Kom. Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Web. En uiteraard ook dank voor jullie pitches. Maartje Nelissen en Pieter Groot. Wil je nou ook komen pitchen? Zo moeilijk hoeft het niet te zijn. Mail naar zaken.bnr.nl
5: Zaken
1: doen. Thomas
2: van Zijl. Elke vrijdag zie je Geert van Hoof onze tech-expert. En Geert, wat staat er vandaag op het menu?
10: Nou, we hebben het uh, vorige week... Hallo Thomas. <laughs> we hebben het uh, vorige week gehad over een reukenrobot... voor real-time testen op uh, coronabesmettingen. Zeker. Dat mensen real-time getest konden worden. Uh, we gaan het wel weer over corona hebben. Um, maar het uh, grote probleem waar we nu mee zitten... is dat de overheid probeert om groepsvorming... Te voorkomen eh, met deze tweede uitbraak. En eh, ja, die groepsvorming, dat zal wel een structureel eh, onderdeel gaan worden van onze samenleving. Om te, om te zorgen dat we dat zoveel mogelijk beperken. Want ja, nu hebben we de coronabesmetting. Over een paar jaar zal het wel weer een andere zijn. En er zijn natuurlijk allerlei initiatieven om eh, met apps. Om te zorgen dat we besmettingen kunnen traceren en zo. Een voorbeeld daarvan is eh, in, in het Verenigd Koninkrijk. Er is een, een app gelanceerd door de uh, National Health Service. Maar die ligt toch zo gevoelig dat heel veel uh, bedrijven, zelfs de nationale politie en scholengemeenschappen en grote corporates, uh, hun personeel aanraden om deze tracking app niet te gebruiken uh, als ze aan het werk zijn. Dus dat lijkt ook niet de echte oplossing, omdat de anonimiteit niet uh, gewaarborgd is.
2: Wordt er dan, als die app te persoonlijk is, te dichtbij komt, gewerkt aan een alternatief?
10: Uh, Ja, er zijn heel veel bedrijven bezig om te kijken hoe ze op een of andere manier uh, hier iets mee kunnen. En uh, anonimiteit blijft dus heel belangrijk. Uh, Mensen moeten op een of andere manier gewaarschuwd worden voor het moment dat ze mogelijk uh, zichzelf blootstellen aan uh, aan, besmetting. Uh, Maar wel met inachtneming van de privacy. En uh, er wordt natuurlijk wel gekeken naar bijvoorbeeld inzetten van cameratechnologie om daarmee groepen te monitoren. Maar ja, dat vertrouwen mensen ook niet, omdat met de gezichtsherkenningstechnologie die tegenwoordig mogelijk is, eh, camera's sowieso al een beetje met argwaande bekeken worden. Maar het is heel leuk, er is een eh, Amerikaans bedrijf, dat heet Density, en eh, die heeft een apparaat ontwikkeld dat op basis van radar in ruimtes kan zien hoeveel mensen aanwezig zijn en waar ze zich in die ruimte eh, bevinden. En dat zijn ze ooit begonnen, die technologie, op basis van uh, infrarood technologie. En dat werd aangeboden om bijvoorbeeld uh, looproutes in uh, winkels in kaart te brengen. Of te kijken hoe lang mensen voor een bepaald schap blijven staan. Of in gyms om te kijken welke apparaten uh, wel of niet vaak uh, gebruikt werden. Zodat
2: je daar je voordeel mee kunt doen en uh, zo je prioriteiten kunt stellen, als het ware. Ja, dan kan je de boel optimaliseren. Maar ze kwamen er ook
10: tegelijkertijd achter dat infrarood eh, zich daar niet zo goed voor leent. Omdat je eh, op basis van infraroodbeelden toch best eh, goed eh, personen zou kunnen herkennen. Dus die hebben juist een stap terug gedaan. En gezegd van ja, wij moeten eigenlijk zorgen dat die data zo anoniem mogelijk is. En die zijn toen naar radartechnologie gegaan. En radar werkt anders. eh, Waardoor je niet heel duidelijk contouren van mensen kunt zien. Maar wat je bij hun ziet is dat uh, uh, mensen in ruimtes als een soort vage stipjes worden weergegeven. zonder dat je contouren kan herkennen. Maar ze kunnen wel heel duidelijk personen onderscheiden van elkaar. en precies zien wie waar in. Nou, wie dus niet. maar waar mensen in de ruimte geweest zijn. Uh, en dat kan real-time. En op die manier zou je dus. Uh, zouden dus ze real-time. Uh, bijvoorbeeld notificaties kunnen uitsturen. Van maar het een... kan volgens mij,
2: als ik jou uh, goed beluister. ook al nu, want dat Amerikaanse bedrijf waar je het net over had, dat Density. Dat is al een tijdje actief. Die hebben ervaringen met zowel die technologie als infrarood. Hebben dus geconcludeerd dat is beter Dus is ja. het dan ook echt al te koop?
10: Ja, ja dit is echt al te
2: koop. Uh, je,
10: je kan uh, sensoren kopen bij dit bedrijf. Eén uh, zo'n sensor kost 399 dollar. Dat is op zich niet kinderachtig, maar ook weer niet de wereld. En met één zo'n sensor kan je een ruimte van 125 vierkante meter beslaan. Dus voor bijvoorbeeld veel horeca... Uh, al voldoende. En daar hoort dan een abonnement bij van 200 dollar per jaar. 199 als ik het uh, exact zeg. Uh, Om gebruik te maken van het platform... en ook daadwerkelijk de dingen te kunnen zien... en uh, en de analyses te kunnen doen. Dus het is er al. En er zijn ongetwijfeld ook andere bedrijven die dit al doen.
2: En dan nog even naar het beginpunt van ons gesprek. Je zegt, ja, dit dit zal zo blijven. Groepsvorming is iets waar we anders naar gaan kijken... Denk je dat echt? Want uh, het wemelt natuurlijk nu van de bedrijven... die toepassingen zien in wat ze toch al hadden... en denken van, hé, nu komt het echt goed uit de verf. Zou het niet toch ook heel tijdelijk kunnen zijn, dit? Nou, ik ik denk het niet. De technologie is er al.
10: We zien dus nu een hele grote noodzaak om dit soort technologie ook in te zetten. Want het blijkt dat voor heel veel mensen is het prima te doen... om zelf afstand te houden, maar toch zijn er groepen en gelegenheden... waar dat moeilijk is, dus we moeten er iets mee. Dus die noodzaak die is er echt wel. Uh, je gaat ook zien dat de aansprakelijkheid van dit soort uh, incidenten... waarbij mensen toch te dicht bij elkaar komen en dergelijke... komen gewoon bij bedrijven te liggen. Dus die zullen ook op een of andere manier zichzelf willen waarborgen... dat ze aan kunnen tonen van... nou, het lag niet aan ons, wij hebben daar niets in betekend. Dus op juridisch vlak zou dit ook nog wel eens uh, van toepassing kunnen komen. Deze technologie. En dit, met die radartechnologie, hierbij is de privacy dus gewaarborgd... Dus In principe, als je kijkt naar alle alle variabelen die er zijn, dan dan zijn ze er allemaal. Staan ze allemaal op groen om dit soort technologie te gaan toepassen.
2: Geerte van Hoofd, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: We werken nog niet genoeg thuis en doen nog te veel leuke dingen. Er is volgens het Red Team nog te veel verkeer op de weg... om het aantal coronabesmettingen werkelijk terug te dringen. En de overheid zou de Nederlandse techsector meer moeten stimuleren. Dat is wat meer dan 100 start-ups en andere organisaties willen bereiken... met het manifest Kickstart NL. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daar het Eduard Schaapman, oprichter van Tribes. En Leen Zevenbergen, oprichter van B Corps Europe... partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. Welkom. Goedemiddag. Uh, Leen ook voor het eerst echt officieel aangekondigd als walnotenboer. En Eduard maakt zich al meteen zorgen of jij je misschien ook verslikt hebt in een walnoot. Maar het gaat tot nu toe goed, hè? <laughs> uh, ben jij bent aan het oogsten, begrijp ik?
9: Ja, de oogst zit er bijna op. Het is uh, vreselijk slecht weer geweest in de stromende regen. Walnotenoogsten is echt vreselijk, maar het is een hele goede oogst, dat wel.
2: En dit gebeurt allemaal, voor de mensen die denken: joh, die man is er op de radio. Het gebeurt allemaal in Frankrijk, geloof ik, hè?
9: Zuidwest-Frankrijk, in de, in de Lot, zoals dat heet. In de Lot. Het, het walnotengebied van Frankrijk.
2: En uh, wat is een goede oogst? We zitten hier in het ondernemerspanel. Over, hi- over hoeveel kilo moet ik praten?
9: Per boom praat je dan over, um, nou, droge noten, zo'n uh, 70 kilo. 70 keer per, per boom.
2: boom? En dat dan, uh, hoe, hoe groot is je boomgaard? Nou,
9: een paar honderd bomen, dus Zo. 300 bomen, dan is dat uh, 2100 uh, kilo. Dus je, je wordt er niet uh, rijk van, maar het is wel heerlijk om te doen. Ook als het regent? En nou, je kunt goed. er geen drank van maken, uh, wat, wat, wat Eduard al vroeg. Uh, ja, dat dacht je ik. Je kunt drank van kunt maken. Maar, oh. uh, ja, ja, is dat kan zelfs? wel, maar, is, maar dat gebeurt meestal niet. Oké, okay. <laughs> maar
11: het wordt wel veel gebruikt in voedingssupplementen, weet ik wel. Nooit, inderdaad. Het is toch iets gezonds, heb ja, ik begrepen.
9: Het is heel gezond. Het is een superfood. Het is eigenlijk ook ook goed voor de weerstand nu tegen corona. Kijk, we hebben weer wat reclame gemaakt
2: hoor. Tegen corona, eten en walnoot. We gaan uh, naar jouw nieuws, Eduard. En dat is wat dichter bij huis in Rotterdam, geloof ik. Ja, ik ik geloof
9: in
11: Rotterdam. Ik dacht, uh, ik krijg natuurlijk de opdracht. A, van mezelf, maar ook van de redactie hier... kijk nou eens naar niet-corona-nieuws. Ja, daar ga ik natuurlijk naar op zoek. Dat heeft me nu 48 uur gekost. Dat duurde wat langer, maar ik kwam toch ergens op. Iets heel positief, vind ik zelf. De gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam is met een plan bezig om te zorgen... dat alle ambtenaren binnen vijf jaar op de fiets naar kantoor komen. Ja, dan zeg ik, daar word ik warm van. Waarom? A, je bouwt aan je immuunsysteem. B, je zorgt voor een stuk minder vervuiling. En het enige wat je moet doen, is af en toe een aan aandoen... als het regent en voor de rest kun je lekker fietsen Fantastisch initiatief. En dat zijn de dingen die we nu moeten gaan krijgen. Mensen die kunnen beter dit soort nieuws gaan horen... en dan aan een immuunsysteem werken... dan uh, niet aan een immuunsysteem werken. Even uh, gewoon een kwestie van smaak.
2: Maar uh, het motto van de gemeente is... Uh, practice what you feed. Ja. Kan je ervan genieten of vind je dat te
11: flauw? Ja, ik weet het niet. Ik, wil, ik, ik, ik heb zelf natuurlijk heel veel ervaring met fietsen. En ik word van fietsen altijd heel blij. Ik ben vandaag ook weer vanuit het gooien hier naartoe komen fietsen met 30 kilometer. Het regende niet, misschien terug weer wel. Uh, maar het is gewoon lekker. Je bent een uur bezig, je bent fit, je krijgt energie. Uh, en je kunt aan de bak. En hey, Jij bent hier de kanoren-expert. we komen er nog over te
2: spreken. Maar de gemeente Rotterdam houdt er dan dus ook rekening mee dat er... Binnen die kantoren iets moet veranderen.
11: Er moeten lokkers komen, er moeten douches komen. Het is ook niet zomaar geregeld natuurlijk. Nee, je moet natuurlijk wel je aanpassingen doen. Maar je hebt natuurlijk heel veel parkeerplekken. En als je die parkeerplekken nu ombouwt naar fietsenhokken... en lokkers en douches, ben je een heel end. Natuurlijk is er een investering mee gemoond, Maar die investering die komt ten goede van de mens. En uh, ja, dan denk ik moet je zeker doen.
2: En uh, Leen, hoe dwingend kun je daarin zijn als uh, werkgever... Uh, als je met de auto komt per ongeluk? Of het regent te hard of je woont toch te ver
9: weg? Uh, dicht de deur. Ja, geen auto meer geven, wat een hoop bedrijven nog steeds doen. Ik weet niet of de gemeentes dat doen, dat doen ze niet. Maar uh, ik, ben het helemaal, ik deel helemaal de mening van, uh, van Eduard. Dat je uh, ja, fietsen. Uh, een van mijn bedrijven doet dat ook. Ze hebben we geen bedrijf fiets of uh, geen bedrijf auto, maar een lease fiets. Een lease auto, maar een leasefiets. fiets. Dus dat uh, wordt zeer op prijs gesteld door mensen, door medewerkers.
2: Ik zal nog iets doen wat jij op prijs zult stellen, namelijk naar jouw nieuws gaan. En dat beginnen we met een fragment. I am David
5: Attenborough and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on earth is sending it into a decline.
2: En als David Attenborough het zegt, dan
9: is het zo, alleen. Nou ja, het is, ik krijg er eigenlijk weer tranen van in mijn ogen als je naar die man luistert. Is het is natuurlijk zo'n indrukwekkende man die op zo'n prachtige manier iets kan presenteren. uh, Dit stuk wat je er nu liet horen... komt uit de film Alive on our Planet. Die net uit is. Dus dat is nieuws. En dat is een echte moeite waard voor iedereen om om te bekijken. Het uh, het lijkt uh, slecht nieuws. Maar hij eindigt toch wel heel erg positief. Dus als je dit, de decline hoort... de mensheid stort de planeet in het decline... dan denk je, van dat zal een hele trieste film zijn. Maar uh, maar niks is minder waar dat... uh, Hij hij, hij geeft wel aan dat we een aantal dingen aan doen zijn als mensheid die niet helemaal erg goed zijn voor de planeet, maar hij eindigt wel heel positief. Dus het is heel erg de moeite waard.
2: Dan de zaken die wij als Nederlander doen, te veel doen. Althans, als je het aan het Red Team vraagt. We reizen nog te veel. Vorige week riep het kabinet op om minder te reizen... zoveel mogelijk thuis te werken. Er wordt nu 20 procent minder gereisd. In maart was dat 30 tot 40 procent. Volgens Bert Slachter van het Red Team... blijkt uit de mobiliteitscijfers van Google... dat het woon-werkverkeer nog niet terug is op het niveau van toen. Als we dus nu ook kijken naar naar
4: Google, die houdt die mobiliteitscijfers... Ook bij, hè? Dan zien we ook dat vorige week dat het min 20 procent was en de week daarvoor ook. Terwijl als je in maart april kijkt, was het min 45 procent voor woon-werkverkeer. Dus we zitten nog lang niet op het niveau van, van toen.
2: Eduard Schaapman, specialist in kantoren, ja. flexibele kantoorruimte. Ja, dat is weer hoofdschuddend. Een, ja,
11: ja, ja, dit is weer zo'n man die totaal niet in de praktijk zit. Dit is een man die cijfers niet kan interpreteren. Ik ben een praktijk. Volgens mij is dat heb... zijn werk. Ja, nou, hij kan ze toch niet interpreteren. Ik ben op een kijkman, ik heb 16 gebouwen. Hierover staat een gebouw voor 35.000 vierkante meter. Kunnen 3.000 mensen werken. Er werken er vandaag 100. Alle grote bedrijven werken op dit moment nog steeds thuis. Dus je moet wel heel goed gaan analyseren. wat is dat verkeer op die weg? Is dat nu inderdaad naar kantoor, zoals velen noemen? Nee, dat is helemaal niet naar kantoor. Want alle grote bedrijven werken echt thuis. Alle kantoorklerken die op het zuidas zitten, die hier zitten. die zijn er echt niet. Wie er wel zijn, zijn die hele kleine ondernemers. maar die grote bedrijven met zoveel medewerkers, die zijn er niet. Wat is dan het verkeer wat er plaatsvindt? Heel simpel. Mensen die thuis moeten werken, die gaan zich vervelen. Wat gaan ze doen? Ik spreek toch even met een maatje af in een café. Ik spreek toch even met iemand af om te gaan winkelen. Ik spreek toch even af en ik ga verder reizen. Mensen hebben verder ook nu steeds meer een aversie tegen reizen in de trein. Want ze denken dat daar die bespanning ook weer oplopen. Dus wat zie je, en wat hoor je ook... heel veel mensen pakken daardoor extra de auto in de plaats van de trein. Dus wat je moet doen, als je data analyseert... moet je ook kunnen verklaren wat zit er achter die cijfers. En nogmaals, ik vind dat dat veel en veel te weinig gebeurt in Nederland. Want anders zit stemmingmakerij of in ieder ja, geval ja, misinformatie... Dat jij. Is natuurlijk, nee, die man die wil natuurlijk ook iets goeds uh, teweeg brengen. Het zal niet uh, zo zijn dat hij dat bewust doet. Maar je moet wel kijken, wat zit er achter die cijfers? Als men roept bij het RIVM thuisbespettingen 56,8 procent... En op werk 12,7. Maar als je dan eronder leest, mag je meerdere dingen invullen. Dus je mag invullen, ik ben een verpleger, kom uit de zorg... maar het gebeurt in mijn werksituatie. Ja, dan wordt het wel heel makkelijk. Dus iedereen die werkt, die vult ook nog werksituatie in. Buiten het feit waar die werkt, de slachterij, de supermarkt... whatever. dingen worden multiple uh, ingevuld. En dan heb je nog geen goede data... en dan kun je op basis van die data juist niet correcte beslissingen nemen.
2: Leen, kom daar nog maar eens tussen vanuit Frankrijk. Wil je nog iets toevoegen?
9: Nee, nou ja, oh. tussenkomen. Ik zat met bewondering te luisteren naar wat Eduard zei. en ik heb hier wat aantekeningen zitten maken vanmorgen. Ik heb als eerste gezegd: te veel verkeersbeweging, besmettingen. Dat vind ik een, onbeg- het een onbegrijpelijke conclusie, vind ik het echt. Van die bedslachten. Om te beginnen, als je in een auto zit, zit je redelijk veilig. Hè? Dus laat ze lekker in de auto en de file staan, dan gebeurt er in ieder geval niks. Maar waar gaan die mensen. Ja, ja, heen? ze blijven natuurlijk niet de hele dag mijn in de auto ervaring, leen. Mijn... Nee, mensen gaan elkaar ontmoeten. Maar dat doen ze over het algemeen één op één. Of in kleine groepjes en niet op hun werk. En uh, en dat is mijn ervaring die ik in mijn bedrijven heb. uh, Dat mensen of ze mogen niet op kantoor komen... of ze komen niet op kantoor, maar ze zijn wel aan het werk... En zo, ze ontmoeten ook soms wel eens iemand. Dus die mensen die gaan niet met z'n allen op volle kantoren zitten. Dus het is inderdaad, uh, er is een, het is een gedeeltelijke conclusie die Bert Slachter heeft gemaakt. En die is uh, maar totaal, wat Eduard zegt, niet op feiten gebaseerd. Het is een totale nonsens om te gaan zeggen van als we nou allemaal niet meer gaan rijden, dan gaat het een stuk beter. Ik denk dat dat slaat echt de plank volkomen mis. Ja, is dus uiteindelijk een
11: Gewoon een duidelijke regelgeving. Nu wordt er gezegd, uh, oké, zoveel mensen mogen daar komen... zoveel mensen mogen daar komen, zoveel in de kerk, zoveel in de bioscoop. Je moet iets duidelijks afgeven. Zoveel mensen per vierkante meter. Dan wordt het in één keer een stuk duidelijker. De andere maatregel die nu weer komt... je mag dus, niemand mag meer drie mensen of meer uitnodigen. Nou, ik kan je vertellen, wij hadden een gezin uitgenodigd van zeven... en wij zijn met z'n drieën. Wat gebeurt er nu? Wij gaan naar dat andere gezin toe. Want wij zijn met z'n drieën en mogen wel bij dat andere gezin van zeven komen. Maar wij mochten die zeven niet bij ons thuis herhalen. Dat is natuurlijk absurde maatregelen die er nu genomen worden... die voor niemand meer te verklaren zijn. Ik wil even naar jouw expertise...
2: Nou, ik ka- Ik wilde al ja, over naar iets ik, anders,
9: het, maar Leen, als je het er niet mee eens bent... Ja, maak van je hart geen nou Ja, Nee, ik, het, weet je, het is, voor mij is het allemaal toch wel helder. We kunnen er flauwe grapjes over maken. Een van mijn kinderen heeft net corona opgelopen, een uh, paar dagen geleden. Dus ik maak helemaal geen flauwe grapjes hier maar over. Uh, we weten als Nederlander, als je een beetje goed nadenkt... Hoe, precies hoe het zit. Gewoon niet te dicht bij mensen in de buurt komen. Mondkapjes dragen, zoals in Frankrijk iedereen doet. Beetje wegblijven van drukke plekken. Op rustige momenten boodschappen doen. Het is allemaal niet zo heel erg moeilijk. En dat, uh, dus we kunnen wel allemaal detail, uh, uh, detailmaatregelen aan mensen gaan vragen... en aan de overheid gaan vragen. Maar weet je, als je een beetje gezond nadenkt, dan weet je wat je... Wat je wel niet kan. Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Dat klopt ook. Nou, daar dus ja, heb
11: ik even schil van mening.
2: Dan wil ik graag uh, nog iets Gelukkig. aan jullie vragen. En ook met name aan jou, Eduard. Uh, waar wij het gisteren op BNR over hebben gehad met een huisvestingadviseur, Solft. Ja. Ja. Vanochtend bij mijn collega Bas van Werven. Uh, 40% van alle kantoorruimte wordt overbodig. Ja. ja. Deel
11: jij die conclusie? Nee, die deel ik niet. Uh, die kantoorruimte die blijft bestaan. Ik heb uh, al uh, tien jaar geleden geroepen. Over vijftig jaar uh, zijn die kantoorgebouwen er niet meer, uh, maar die computers nog steeds wel. Die kantoorgebouwen zullen andere invulling gaan krijgen. Mensen willen nog steeds ontmoeten. Dus die indeling zal wellicht wel wat anders worden. Nu is het natuurlijk uh, de een roept uh, 40% zolft, maar als je kijkt naar het IWG-research zegt uh, acht mensen van de tien die willen weer terug naar kantoor. Dus er zijn heel veel verschillende meningen. En dat is maar goed ook, want mensen werken op een verschillende manier. Mensen zullen absoluut meer thuis gaan werken, maar hebben nog steeds die behoefte om bij elkaar te komen. Het zal niet zo zijn dat we nog steeds 8, 10 uur op kantoor. Maar voor gaan mensen
2: werken. die sporadisch komen, ga je toch niet een overschot aan vierkante meters in stand houden?
11: Nee, en daarom heb je die fantastische producten van de flex operators als stripes. Ik bedoel, je kunt bij ons op een dagbasis. Ja, en maar dat, dat snap ik, Maar dan ga je er
2: dus wel vanuit dat kantoorruimte, uh, in ieder geval zoals we die nu kennen, overbodig wordt. Want bedrijven
11: gaan op een andere manier naar ja, die, hun kantoren kijken. Die gebouwen blijven echt nog wel bestaan. Alleen, je krijgt een ander soort inrichting. Je krijgt inderdaad veel meer dat mensen multipel gebruik gaan maken van ruimtes. Dus dat niet één persoon altijd die ruimte bezet houdt, ook al is die er niet. Maar dat die ruimte door meerdere mensen bezet kan worden gedurende de dag. Net zoals een hotelkamer. Wat, je, wat jij net schetste aan beeld is
2: toch dat je een kanon kunt afschieten... op sommige van jullie kantoren? Ja, klopt. Dus waar haal je dan het optimisme vandaan dat ook uh, jullie hier zo meteen uh, goed uit gaan komen?
11: Nou ja, kijk, uh, wat je ziet is, uh, vorige week maandag, Rutte doet een aankondiging. Nou, dan daalt het weer he, hier tegenover naar 100 man. Daarvoor waren er inderdaad best wel 600 tot 800 man. Het schrikeffect is dat, boom, pats, nog nooit een besmetting geweest in een van mijn centers. Nergens nul. Maar bam, het moet. Dus we luisteren, we zijn makkeschapen, we denken zelf niet na. Het zal wel kloppen, dus ik ga lekker thuiswerken. En maar dat kan ik, zich ook weer herstellen. Uh, tuurlijk, uiteindelijk. uiteindelijk denk ik, we, ook ik, hè, ik loop er natuurlijk ook altijd over te piepen en te zeuren. Maar jij
2: zei bijvoorbeeld in België, hè, waar je ook ja. inzicht in hebt, ja. Duitsland, in ja. België komen de mensen in opstand. Die ja, gaan gewoon naar kantoor. Uh,
11: dat is ongelooflijk. Deze maand ook. Ik had gedacht: van, Nou, dat, dat wordt niks met alle aankondigingen in de verschillende landen. Maar ik heb gewoon mijn beste verkoopmaand ever. Op kantoorgebied, niet op vergaderen. Maar op kantoortuinen. Niet op kantoortuinen. Afgesloten kantoorunits, moet ik dan zeggen. En die worden dus nu opeens afgenomen van. En dat komt natuurlijk doordat de grote partijen die lange leases hadden getekend. en die afgelopen zijn. die gaan nu kortstondig huren. Want die denken: Ja, ik weet niet wat er gebeurt met uh, dit gebeuren. Dus ik neem een contract van een half jaar of een jaar in de plaats van een tienjarig contract. Dus die klanten krijgen we nu op dit moment.
1: Zaken doen.
2: Het ondernemerspanel is aan het woord. En daarin zit Eduard Schaapman, oprichter van Tribes. Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe. Partner bij Bain Management Consulting. En Walnotenboer. En ik wil het met jullie hebben over het opsplitsen van bedrijven. De democraten in de Verenigde Staten... willen grote techbedrijven mogelijk opsplitsen. Een commissie vindt dat de bedrijven te veel macht hebben. Het gaat om onder andere Apple, Facebook, de bekende techreuzen. Hebben ze te veel macht, Leen?
9: Ja. Dat is wel duidelijk. Het is een, uh, kijk maar naar de bekende documentaire The Social Dilemma. Uh, ja, dan zie je dat er toch uh, rare vormen, enge vormen begint aan te nemen. Ik, weet, ik ben nog even los van de conclusie van... we gaan ze dan maar opsplitsen. Wat overigens een uh, hele gebruikelijke conclusie is in de Verenigde Staten. Want dat is al meerdere malen gebeurd... dat grote bedrijven die ze niet meer onder controle hadden als politici... dat die opgesplitst moesten worden in kleinere bedrijven. En dat... Uh, ja, dus je ziet dat nu ook zich hier weer afspelen. Maar ik denk wel dat, uh, dat de macht, uh, de invloed, laten we het, uh, dat woord gebruiken... de invloed die dit soort grote bedrijven hebben... Uh, de macht om geen belasting te betalen, om belasting te ontwijken... op grote, immense schaal. Uh, ja, waardoor ze ook geen bijdrage meer leveren aan de samenleving... Dat, uh, vind ik een schande.
2: Afgelopen woensdag haalde onze beursanalist Arend Jan Kamp... de oliebedrijven aan, die eerder dit lot hebben meegemaakt. En hij quote Rockefeller van Standard Oil. En hij zei uh, dat Rockefeller concludeerde... dat hij nog nooit zoveel geld verdiend had... als toen de tent werd opgeknipt. Dus ze worden er niet per se minder rijk van, minder welvarend van.
9: Nee, nou ja, d- dat is ook niet de reden om op te knippen natuurlijk. Het uh, Om... Uh, uh, overigens denk ik dat uh, de, uh, de hoeveelheden, uh, de vermogens... die worden opgepot door uh, bijvoorbeeld de eigenaar van Facebook... gebruikmakend van, van data van uh, klanten... Uh, en die klanten krijgen daar geen geld voor. Dat is overigens ook aan het gebeuren he, in de technologische wereld. Dat, dat er grote groepen van honderdduizenden klanten zich aan het uh, formeren zijn... Om te, omdat ze vinden dat zij uh, geld moeten krijgen voor de data... Waar Facebook uh, rijk van wordt in feite. En dat, uh, maar die opsplitsing heeft meer te maken met uh, de invloed en de kwalijke invloed die dit soort bedrijven uh, lijken te hebben. Op de politiek onder andere, dan uh, dat het over een, uh, dat, het, dat het over geld gaat, oh. deze discussie.
2: Heb jij het uh, misschien op een andere schaal wel eens uh, meegemaakt als ondernemer? Dat je dacht, uh, ik heb nu meerdere bedrijven of één bedrijf... maar het begint een beetje uit de pas te lopen, een slepend beentje... een ander onderdeel dat het hartstikke goed doet. Ik moet eens na gaan denken over of de structuur nog wel klopt.
11: Ja, absoluut. Uiteindelijk ga je toch nadenken over... uh, hé, wat heb ik voor een onderneming? Welke lopen goed, welke lopen niet goed? Welke stoot ik af? En dan zit je eerder uh, ook nog eens aan fariëren te denken... of je zit ook te denken aan uh, doorverkopen. Uh, Als ondernemer kijk je daarna. Kijk, uh, Leen weet veel meer van... Deze hele IT-wereld uh, dan ik zelf. Maar ik vraag afstand... niet per
2: se of het om IT gaat. Het gaat meer om wat je met je bedrijf doet. Als je merkt dat er op verschillende snelheden wordt geopereerd. Of dat je merkt dat de verschillende... Te veel toenemen,
11: ja, nou ja, uiteindelijk zoek je naar groei als ondernemer. Daar waar het niet hard genoeg groeit. ja, Dan ga je toch denken, van, moet ik diezelfde uren daarin investeren? Of moet ik van bijvoorbeeld in mijn geval van die locatie afscheid nemen? En ga ik dan naar een locatie toe waar ik meer groei kan realiseren? Of ga ik naar een markt toe waar mensen uh, eerder ons product afnemen? Dus je bent altijd wel zoekende uh, in je vestigingsbeleid... Uh, ten aanzien van locaties uh, zeker te weten. Dus het is uh, opkopen, afstoten,
9: overnemen, daar ben je allemaal mee bezig. En dat doen we voortdurend. Leen, jij dus ook? Maar dat is een interne. Ja, dat is een. Dat doet elke ondernemer. dat heeft Eduard helemaal gelijk in. Maar dat is een interne gedrevenheid. Jij als ondernemer kijk naar je bedrijf en kijk van moet ik hier niet een stukje afsplitsen... of moet ik dit niet opsplitsen, moet ik dit niet anders organiseren. Maar wat hier aan de hand is, is niet dat uh, dat is geen interne uh, afweging. Dit is een externe afweging. Dit is gewoon de overheid. Als, als, alsof de overheid in Nederland tegen Eduard zou zeggen. Eduard, uh, wij vinden dat je bedrijf moet opsplitsen. Ja, dan uh, dat... Uh, dat, dat is wel different cook zou ik zeggen. En dat is hier aan de hand. Dus hier komt van buitenaf een partij die zegt van we gaan dat opsplitsen. Dat hebben ze ook eerder bij de Baby Bells gedaan, hè? de Bell Labs euh, euh, opgesplitst. En, euh, en in feite heeft Philips, maar Philips heeft pas weer intern gedreven... toen ze zichzelf gingen uh, opsplitsen en veranderen.
2: En daarom kennen wij nu het bedrijf ja, ASML, bijvoorbeeld. Ik wil met jullie, uh, nu we toch in Nederland aangekomen zijn, naar Nederland zelf. De Nederlandse techsector zou meer gestimuleerd moeten worden door de overheid. Dat is... Uh, de wens van meer dan 100 start-ups en andere organisaties. Zo ook Picnic, Felix, Slingshot Ventures. Met het manifest Kickstart NL willen ze dat bereiken. Dat heeft ook eh, Prins Constantijn van Oranje... de speciaal gezant van Tech, NL, toegelicht op BNR. Dit zei hij erover.
4: Kickstart NL is een, is een, een oproep om na te denken... over hoe we samen eh, de hele techsector sector in, in Nederland... meer ruimte kunnen geven en sneller kunnen laten groeien. En eh, het is natuurlijk nu eh, in de aanloop naar de verkiezingen gaan, gaat, gaat spelen over welk beleid er gemaakt wordt. Dus daarom is het nu van belang. Maar het is ook van belang omdat we uh, nu uit de coronacrisis komen. Voor velen zitten we er natuurlijk nog in. Maar economisch gezien moeten we nu juist uh, de ruimte creëren... voor uh, die innovaties om uh, om te kunnen groeien... en effectieve bedrijven te worden. Prins
2: Constantijn uh, geeft nu deze boodschap af. Heeft hij eerder gedaan. Hij zei daarover frappe toujours. Je moet het blijven herhalen. Is dat ook wat dit is? Of hoor jij ook nieuwe dingen, Eduard?
11: Nou, ik hoor... uh... Geen nieuwe dingen. Allereerst de uh, Dutch Startup Association... Uh, op 4 april uh, insprouwt samen met mij een groot artikel over... Rutte stuurt de start-ups en scale-ups niet. Hebben we het hier ook nog over gehad aan de BNR Radio. Toen heb ik inderdaad de woordvoerders van Constantijn... proberen te benaderen van doe even mee. Nou, toen moesten we nog even allemaal rustig doen. Ik vind het dus eigenlijk een soort van nabranden. En ik ben er in die tussentijd wel afgekomen... achtergekomen na zes, zeven maanden... joh, laten we ons absoluut niet focussen op die overheid... maar laten we juist gaan kijken welke echte externe partijen... ons hier kunnen helpen en ons uh, kunnen zorgen dat we gaan groeien. Ik zie veel meer in partijen die inderdaad nog steeds... ongelooflijk veel zakken met geld hebben. Uh, die hun geld ook moeten beleggen. Ik noem een aantal grote private equity clubs. Nou ja, die moet je goed benaderen. En daar moeten we gaan kijken hoe kunnen we met deze partijen zorgen... dat we hier inderdaad nummer één blijven in Europa... qua uh, tech status en scale. Maar, maar, dat maar dat Constantijn zijn we zegt,
2: als het gaat over de eerste fase... de fase waarin je het meeste risico loopt... dan zijn
11: er in Nederland toch te weinig partijen
2: waar je op kunt rekenen. Beter zoeken...
11: Gewoon beter zoeken. Dat is, ik bedoel, ik ben ook uh, met nul begonnen. Niemand rekenen. Ik, ik heb ook niks geen overheidssteun gehad. Ik denk dat die ondernemer uiteindelijk zelf moet zorgen dat hij vooruit gaat komen. Veel minder afhankelijk laten zijn van die overheid. Jij, jij keek in april ook met name
2: naar de overheid. Ik herinner me dat we het hierover ja, hebben gehad. De ja. now regeling die niet op de juiste ja. maat van de start-ups was. Dus toen was zeiden gesneden. ze al: nee,
11: dan gaan we toch. Oh ja, misschien dat uh, het Constantijn wel lukt om nu die verandering door te brengen bij de regering. Ik bedoel, we hebben 300.000 voor start-ups uh, toen gekregen. 300 miljoen, sorry. In uh, Parijs 4 miljard en in Berlijn. 3 miljard voor start-up scale-ups. Uh, ja, en wij kwamen met die uh, leuke 300 miljoen, en verder is er nooit iets gebeurd. Dus misschien moeten we ons gewoon richten op andere partijen die juist zo- kunnen zorgen dat die start-ups uh, uh, omhoog gaan komen.
2: Leen tot slot, misschien ook wel met een nabrander, maar er wordt volgens Eduard te veel en te makkelijk gekeken naar de overheid. Beter zoeken, dan rent je het ook wel uh, particulier. Privaat.
9: Ja, ik ben over het, algemeen, over het algemeen ben ik niet zo'n voorstander van... Uh, en daar heb ik ook niet zulke hoge verwachtingen... dat als een overheid zich met dit proces gaat bemoeien. Dus als een overheid bedrijven bedra- bedragen ter beschikking gaat stellen... dan gaat dat vaak zo ongelooflijk moeilijk en langzaam richting het bedrijfsleven... omdat de overheid daar gewoon veel te weinig verstand van heeft. Dus ik ben het met Eduard eens dat je moet richten op andere partijen. Er is veel geld, maar toch eigenlijk ook wel relatief weinig voor een heel echt early stage VC En wat ik zo jammer vind is van... uh, laten we het alsjeblieft niet alleen over... uh, die technologische bedrijven hebben. Er zijn uh, talloze andere bedrijven. We komen dadelijk uit een... uh, hopelijk snel uit een coronacrisis... Dan hebben we een reset nodig van de economie. Laten we ons richten op social enterprises. En bedrijven die ook wat toevoegen aan de samenleving. In plaats van alleen maar uh, technologiebedrijven. Overigens hebben we in Nederland uh, een behoorlijk hoog niveau technologiebedrijf. Dus we hebben niet zo heel erg veel te klagen in Nederland. We staan er redelijk goed voor internationaal. Er is veel geld beschikbaar. Maar uh, wat wat ik ervaar in mijn bedrijven... en ik zit ook in een paar kleine technologiebedrijven nog steeds... dat in de early states, echt heel erg in het begin, dat je het moet hebben van, uh, van, uh, ja, van de, 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 hoe noem noemen ze ook alweer, de, de angels, de business angels. Uh, dan moet je zoals Eduard zegt hard zoeken. Maar ze zijn er wel, maar je moet wel heel hard zoeken. Je
2: moet gewoon zoeken tot in Frankrijk. Leen Zevenbergen, oprichter van B Corps Europe. Partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. Succes nog met uh, de laatste bomen die wellicht geoogst moeten worden. En Eduard Schaapman, oprichter van Tribes. Fijn dat je er was. Was weer leuk. Uh, je kunt zo naar de overkant lopen. Hè? Ja, dan ben je inderdaad. op kantoor. Ben ik nee, je bent dan gewoon 101, op kantoor. Nummer 101. Um, dit was het voor vandaag. Maandag dan is in dit programma Jurriën een de gast. De voorzitter van de Algemene Bond Uitzend Ondernemingen. De ABU, de brancheorganisatie voor de uitzendbureaus. De flexibele schil werd bij de meeste bedrijven als eerste geschrapt. Wat gebeurt er met al die flexwerkers die nu thuis op de bank zitten? Dat hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom Den Haag. De dagelijkse podcast van het FD en BNR. Op vrijdag een uitstapje naar Den Haag. Fijn weekend tot maandag.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van FUB.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.